0: Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
1: Und damit ihr auch etwas Schönes von Fuppes und Rap dieses Jahr zu Weihnachten bekommt, gibt's die neue Folge noch vor dem Fest. Ist dieses Jahr ja bekanntermaßen alles ein bisschen anders, trotzdem konnte ich mich mit Falk äh, sogar persönlich treffen, mit Abstand natürlich, ist äh, insgesamt deswegen, wahrscheinlich auch wegen der Nähe, ein bisschen persönlicher geworden. Mit Falk habe ich über Weihnachten, Pilze, seine Jugend, psychische Gesundheit, den MSV Duisburg und Ivo Grilic, Kicken auf Parkplätzen sowie die Sucht nach FIFA und Pro Evo gesprochen. Ist also viel drin im Podcast, ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Podcast natürlich gerne mit euren Liebsten teilen, ihn unterm Weihnachtsbaum pumpen und auch gern auf Apple Podcast bewerten. Auch auf Instagram sind wir, schaut einfach mal unter Fuppes und Rap das Ganze zusammengeschrieben. Bleibt mir jetzt zum Abschluss nur noch zu sagen, viel Spaß mit der dritten Folge Fuppes und Rap.
0: Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de
1: Fuppes und Rap ist hier und es grüßen euch der Weihnachts-Sebastian und der Christmas-Falky. Yeah, ja, ich bin der
2: Christmas-Falky. Hallo, schön hier zu sein. Ich bin ich bin
1: zwar derjenige mit dem, mit dem Christmas-Pullover heute, aber du bist auch total im, im Weihnachtsmodus, wie ich... Wie ich dir natürlich ansehe, weil du total glücklich bist und all das, äh, all der ganze Weihnachtstrubel um dich herum, der mega eingeschränkt ist in diesem Jahr, dich natürlich äh, freuen lässt. Und auch äh, Weihnachten an sich natürlich, ist ja ganz klar. Wie feierst du denn Weihnachten? Ich,
2: ich feiere dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal ganz alleine mit meiner Freundin, nach neun Jahren. Und ich bin auch zum ersten Mal, seit wir zusammen sind, so richtig in Weihnachtsstimmung.
1: Ist das so? Ja, Wie äußert sich das bei dir? Trägst du Christmispoli? Ich habe
2: ja, hab hier einen Adventskalender gemacht, ich habe äh, einen Weihnachtsbaum gekauft, ich ah. wollte sonst nie einen Weihnachtsbaum in der Bude haben. Wir haben geschmückt, wir haben Weihnachtsmucke gehört, vielleicht werde ich auch irgendwann noch Kekse backen. Boah, ich habe richtig Bock. Ich habe auf der Arbeit für die Jungs äh, Weihnachts-Adventskalender Weihnachts gemacht, wir haben gewichtelt unter den Kollegen. Es ist alles sehr schön und weihnachtlich im Moment.
1: Richtig schön. Hängt das, äh, diese Weihnachtsstimmung ein bisschen mit deinem Job zusammen, dass du, dass du für, die, für die Kinder, du bist Erzieher, das kann man vielleicht im dann schon mal vorher sagen, ein bisschen Weihnachten, naja, spielen ist ja Quatsch, aber Weihnachten so ein bisschen größer machst, als es, als es vielleicht aktuell ist überhaupt?
2: Nee, ich glaube, ich bin einfach nur dieses Jahr echt glücklich. <lacht> ich, war, ich Manchmal bin ich auch so ein bisschen missgünstig. ne, Und in der Zeit, wenn es mir richtig schlecht geht, und mir ging es die letzten Jahre oft viel schlecht, ähm dann ist man sauer darauf, wenn, wenn andere Leute so glücklich sind. Und jetzt bin ich dieses Jahr aber der, auf den man sauer sein kann, weil er so glücklich und weihnachtlich dieses Jahr ist. Und aber du kannst es
1: den Leuten leider nicht äh, vor Augen halten, weil es keine Weihnachtsmärkte gibt und du das nicht jedem sofort ins Gesicht klatschen kannst. Du musst quasi dein privates Umfeld mit deinem
2: Glück nerven. Vielleicht ist auch das Geile, dass es dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte gibt, weil die finde ich ja. tatsächlich, letztes Jahr war ich zwar mit mit Familie einen Tag auf dem Weihnachtsmarkt äh, zum Glühwein trinken, was wir auch vorher noch nie gemacht haben, das war der Startschuss vielleicht sogar. Vielleicht ist es das. Ähm, aber ich finde Weihnachtsmärkte halt trotzdem irgendwie, wenn Kinder dabei sind, ist das nice, mhm. dann ist das super toll. so Weil für die auch alles Neues und schön und besonders. Aber sonst ist, also du läufst halt vom Würstchenbude zu Würstchenbude und manchmal hast du halt Champignons dazwischen. Ne? <lacht> also, irgendwie war es das Das auch. kennt man ja, irgendwann streut das Leben Champignons <lacht> ein. Das
1: ist wirklich nicht so cool auf jeden Fall. Äh, Fraktion Pilze oder Fraktion Keine Pilze? Auf jeden Fall Pilze. Ja, okay, dann 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 kommen wir da nicht überein. Ich, ich mag das echt nicht. Die Konsistenz ist ganz ganz weird auf Wichtig jeden Fall. ist,
2: dass die, die müssen richtig schön kross angebraten sein. Ah, okay, guck mal. Ne? Also ich das bin auch ich auf jeden Fall so, ich verstehe das voll und ganz, wenn Leute sagen, die Konsistenz von Pilzen richtig schlimm. Ganz schlimm sind die aus dem Glas, finde ich. Also wenn, dann müssen halt schon frische sein. Und die müssen auch gut gebraten sein und gut gewürzt und dann ist... Äh, es ist schön. Sie hörten Kochfalk und äh, damit auch einen Tipp für
1: alle, die, die über Weihnachten vielleicht noch ein Pilzrezept äh, gesucht haben. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du Erzieher bist, dass du äh, mit den Kids dann auch Weihnachten richtig äh, feiern kannst. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber damit wir es nochmal on tape quasi haben, du bist in einer jungen Wohngruppe. Was macht man da als Erzieher?
2: in erster Linie ganz viel aushalten, dass die Jungs nämlich genau die gleiche Scheiße machen, die man selber auch mal gemacht hat. Und, ähm, ansonsten, man berät, man ist einfach da, hört zu. Man äh, spielt natürlich auch mit den Jungs, gerade in der jungen Wohngruppe. Und für mich ist das auf jeden Fall super wichtig, weil ich ja generell auch nicht so einem Stereotypen-Bild von Mann entspreche, finde ich das ganz... Ich spiele damit gerne auf der Arbeit auch. Und, äh... Ich bin, der, ich bin der Typ, der den Jungs auch auf jeden Fall mal eine Umarmung anbietet. Mhm. Ne? Und wenn die Nein sagen, dann ist das auch cool. Und es hilft oft, wenn ich meine Ruhe haben will vor den Jungs, weil ich irgendwie was machen muss, dann sage ich, boah, willst du eine Umarmung. Ne? Und dann sind die alle tschuh, super schnell weg.
1: <lacht> die Jungs sind zwischen 14 und 19, glaube ich, hast du vorhin gesagt. Genau, das heißt, ja. auch ein krass pubertäres Alter. Viel irgendwie, wo, man, wo sich viele dann auch mit, mit Rap quasi das erste Mal beschäftigen wo so die Grenze verläuft zwischen den Kids, die die im Verein Fußball spielen oder irgendeine andere Sportart machen und sich dann dagegen entscheiden. Meistens tatsächlich irgendwann so ab der C-Jugend und B-Jugend. Mein Vater hat früher immer gesagt, dann ist die Entscheidung immer zwischen Mofa und Mädels. Es gilt vielleicht heute nicht mehr, es ist vielleicht so ein 90er-Ding oder 80er-Ding gewesen. Heute ist es wahrscheinlich eher so zwischen zwischen Cloudrapper und <lacht> und äh, und sonst irgendwas sich entscheiden. Ja, Facts, ähm, Facts <lacht> wahrscheinlich einfach. <lacht> Wenn du wenn du mit den Kids zockst und denen dann auch so ein bisschen die die Welt erklärst, vielleicht ein bisschen ins Große, aber du bist ja auch schon für die ein sehr erfahrener, ne? wenn man sich überlegt, wie erwachsen Menschen mit Mitte 20, Anfang 30 gewirkt haben, mit 15, wie, nimmst, nimmst du so ein bisschen auch so große Bruder- oder sogar Vaterrolle für die ein?
2: Oh, also... Kann ich? Das müssten die vielleicht äh, beantworten. Ne? In erster Linie sind wir ja, wir sind ja keine Familie und wir sind mhm. auch bei uns in der Gruppe kein familiäres Setting, was einfach daran liegt, dass wir nur pubertierende Jungs haben. So, wenn wir jetzt in einer Gruppe wären, wo vielleicht auch Zehnjährige oder so wären, wäre das nochmal was anderes. Aber die Jungs wollen halt auch gar kein familiäres Setting und trotzdem wollen sie manchmal das Gefühl von Nähe auch haben. Ne? Und das ist so das ist so der die Gratwanderung und äh, die Herausforderung. Ich glaube schon, dass man irgendwie auch Vorbild für die Jungs ist. Selbst für die Jungs, mit denen man vielleicht nicht so eine Chemie hat. Einfach weil die, weil die sehen, okay, wie kann es auch anders sein? Oder vielleicht auch für sich sehen, was möchte ich überhaupt nicht? So ähm, Von daher würde ich schon sagen, einfach, einfach eine Vorbildfunktion. Nicht Bruder, nicht Vater, sondern irgendwo dazwischen. Irgendwo zwischen freundschaftlich, professionelles Verhältnis zwischen Klient und, und Erzieher und aber auch in irgendeiner Weise familiär, ne? einfach weil ich schlafe da, ich bin in 24-Stunden-Diensten, ja. die Jungs sehen mich, ich hatte äh, einen Jungen, mit dem habe ich Sport gemacht, mit dem habe ich trainiert, so, der hat angefangen, Gewichte zu heben und das war auch ganz spannend irgendwie, als er dann gesehen hat, so, boah, der Falk, der zieht da mit mir durch, obwohl ich ja jetzt nicht so der, der sportliche und trainierte Typ bin, so, ne? und ähm, dann zu sehen, wenn die sehen, du machst dir Mühe, auch bei Sachen, die dir vielleicht nicht liegen und auf die du vielleicht auch eigentlich gar keinen Bock hast, dann machen die auch eher mal was, worauf die keinen Bock haben. So. Du hast vor kurzem ein Album veröffentlicht. Haben die Kids das gehört oder
1: hören die das oder bekommen die das von sonst irgendwo mit und tragen das an dich heran? Wie, wie gehst du mit der mit der Musik jetzt um bei bei Kids, die ja, wo man sich in manchen Fällen wahrscheinlich auch selber ein bisschen wiedererkennt?
2: Ich gehe da ganz offen mit um. So Die Jungs wissen alle, dass ich Musik mache. Die Jungs wissen alle, dass ich, äh, dass ich Battles mache. Um, ich schreibe auch manchmal, wenn ich Ruhe auf der Arbeit habe, dann schreibe ich auch ein Battle oder einen Text auf der Arbeit und äh, manchmal sitzt dann auch einer dabei im Büro und hört den Beat mit oder so und äh, letztens habe ich einen unveröffentlichten Song gezeigt, zwei Jungs, fanden die richtig geil, die feiern das nicht unbedingt, zumindest nicht jeden Track, einfach weil die Jungs eine andere Art von Rap hören und ähm, das ist auch okay die versuchen aber trotzdem up-to-date zu bleiben. Also zwei von denen weiß ich safe, dass die das dass die das Album gehört haben. Ich glaube einer, der auch mittlerweile gar nicht mehr bei uns wohnt, der schon in eigener Wohnung ist und so, hört hört glaube ich hin und wieder rein. Der feiert auch Masu von Team Reiben äh, sehr stark und äh, habe ich oft aus seinem Zimmer gehört, als er noch bei uns gewohnt hat. Also die haben das irgendwie schon auf dem Schirm und die gehen wir gehen damit offen um. Wenn die was mögen, dann sagen die das. Wenn die was nicht mögen, sagen die das. Einer hat auf jeden Fall auch mies Props gegeben für, für die Themen auf dem Album und hat äh, hat gesagt, dass er auch mit, mit ein bisschen was davon relaten kann und das dann natürlich irgendwie auch schön. Ne? Voll. Vor allem da sind wir wieder bei der Vorbildfunktion zu sehen, man kann damit offen umgehen, auch wenn es einem nicht gut geht oder ähm, wenn man irgendwie einen inneren Struggle hat oder sowas.
1: Ja. Bitter heißt das Album. Äh, da gibt es auch einen Track zu, der genauso heißt auf dem Album. Man sagt dann immer Titeltrack. Ich weiß gar nicht, ob das so mal so maßgebend ist, weil so also es, es beschreibt natürlich enorm viel, was du erlebt hast. Und du verarbeitest auf dem Album auf jeden Fall auch deutlich mehr oder vielleicht sogar fast alles. Ich kann ich nicht bewerten, aber ich würde sagen viel, viel mehr als auf den anderen Songs, die ich so von dir kenne. Ähm, wie tief war oder wie, wie tief geht das deiner Meinung nach rein das Album in dich. Also wie viel Falki hat man da jetzt rausgeholt aus, aus dir? Oder hast du selber, das hat ja niemand gemacht. Du hast dich ja, ja dazu entschieden, das zu machen. Und äh, meiner Meinung nach sehr gute Entscheidung, äh, das zu machen, weil das, glaube ich, so Also man hat dir die Ehrlichkeit angehört. Wie tief äh,
2: musstest du graben oder hast du gegraben? Boah, schwer zu sagen. Also bei manchen Songs mehr und bei manchen weniger. Also der Titeltrack war halt ganz das, das war nicht geplant, dass ich den schreibe. Das ähm, war inhaltlich so überhaupt nicht gewollt. Das war einfach, ich habe angefangen zu schreiben und äh, ich, ich hatte diesen Beat gehört und wollte was ganz anderes machen. Und von jetzt auf gleich kam halt der Text. Und ähm, beziehungsweise de, die ersten vier oder acht Zeilen. Und dann habe ich irgendwie zwei, drei Monate dran geschrieben insgesamt. Und äh, da musste ich schon irgendwie, das war schwierig, weil ich gucken wollte, okay, wie viel möchte ich von mir preisgeben? auf welche Art und Weise. Mir war wichtig, dass es schon ähm, so echt und so so ehrlich und so chronologisch wie möglich ist, äh, dass, dass nichts verfälscht wird, aber gleichzeitig das auch in dieses Konzept von dem Song passt, dass es einfach ein cooler Song ist, den man auch hören kann. Aber zu sagen, wie viel ich jetzt von mir preisgegeben habe, kann ich schlecht sagen, weil ich glaube, dass es auch immer noch ganz viele Sachen gibt, die ich nicht verarbeitet habe, weder für mich selber noch in Songs. So Und ähm, Irgendwann kommt dann vielleicht der Rest noch. Jetzt, jetzt bist du ja nun mal Erzieher ähm, und
1: kennst dich mit Verarbeiten von von Erlebnissen aus der Jugend, die bei den Kids natürlich noch viel akuter sind als, jetzt, als das, was du ähm, gesagt hast, aus selber therapieren funktioniert nicht, das weiß jeder, der mal Problemchen hatte, So, das ist ganz, ganz schwierig, aber äh, dieses Klischee, was immer rauskommt, so der Musiker, der schreibt etwas auf, ist auch egal, ob es Rap ist oder andere Musik, und den geht es dem besser, dann, dann fließt das alles aus ihm heraus. Kannst du das jetzt so auch nach ein bisschen längerer Zeit, wo das Album draußen ist, kannst du das so bestätigen? Vielleicht auch mit dem Feedback, was du bekommen hast, weil Zumindest laut dem, was du auf Instagram gepostet hast, war das sehr, sehr viel, was da gekommen ist, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil ich das regt dazu an, darauf zu reacten. Also das Album ist im Prinzip wie so eine Insta-Story, wo ganz viel drin ist und wo man ganz viel zu sagen möchte.
2: Ähm, um auf die Frage zu kommen, Jein, weil ich hätte das Album nicht geschrieben, wenn ich keine Therapie gemacht hätte. Ich habe halt äh, vor Gut zweieinhalb Jahren glaube ich angefangen, eine Therapie zu machen wegen einer Suchtproblematik und wegen Depressionen. Und ähm, ohne die Therapie wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen, über diese Sachen zu sprechen, weil ich sie nie verbalisiert hatte. Und ähm, ganz viele Sachen, die in ganz viele Prozesse, die in mir abgelaufen sind in den letzten Jahren und ganz viele ganz viele Handlungen, die ich gemacht habe, habe ich aus einem bestimmten Grund getätigt. Und äh, weil viel auch Bewältigungsstrategien sind. Und durch die Therapie, durch die Gespräche konnte ich, konnte ich viel erkennen und konnte dann überhaupt erst auch auf Songs so ehrlich zu mir selber und zu den Leuten sein, wie ich es dann am Ende auf dem Album war. Und die Songs haben mir auch nochmal dabei geholfen, die Sachen zu verarbeiten, die ich in der Therapie überhaupt nicht bearbeitet habe, weil es war keine tiefenpsychologische Therapie. Es war keine, keine Therapie, wo wir viel in, in meine Biografie gegangen sind sondern wo wir akute Probleme gelöst haben. Von daher es ist es ein Zusammenspiel. Musik ist auf jeden Fall therapeutisch. Musik zumindest in meinem Fall ist aber oder ersetzt keine Therapie, sondern es hat nur funktioniert, weil ich beides gemacht habe. Und weil ich in den Gesprächen in der Therapie viel über mich gelernt habe und auch viel gelernt habe, dass ich zwar eine Person brauche, einen professionellen Helfer oder in meinem Fall eine Helferin, dass ich aber viel mir selbst erarbeitet habe und dass es einfach nur war, dass da jemand da war, dessen Job es war, mir zuzuhören und in dieser Dreiviertelstunde vielleicht zwei Fragen zu stellen und dann labere ich die ganze Zeit und merke in diesem Gespräch mit mir selber, ah, ja Mann. so und ich glaube, das hat man ganz oft und ich glaube, dass man, ähm, dass man einfach jemanden außerhalb braucht dafür auch manchmal auch aus Respekt vor dem eigenen Umfeld und vor sich selber, weil man ähm, wenn ich mit allen Problemen nur zu meinen Freunden gehen würde, die haben ja selber auch ganz viele eigene Probleme und das ist nicht deren Job. Es ist klar, Freundschaft bedeutet füreinander da zu sein, aber die können nicht meine Probleme lösen und die können auch nicht immer da sein, wenn ich Probleme habe und deswegen ist das glaube ich sehr wichtig. Ähm, wenn man merkt, mir geht es nicht gut, sich einzugestehen, dass eine Therapie voll nice sein kann, mhm. wenn man die richtige Person dafür findet. Und den Schritt wahrscheinlich auch macht, sich selber
1: zu, zu gestehen, dass man mal Hilfe braucht. Genau. Das und nehmen ja auch die wenigsten an.
2: Und das ist ja nur der erste Schritt, zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Oder mit dem Umfeld zusammen zu erarbeiten, dass man Hilfe braucht, ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, diese Hilfe zu suchen. Und der dritte Schritt ist, diese Hilfe zu kontaktieren, und der vierte Schritt ist, diese Hilfe überhaupt anzunehmen und konstant anzunehmen. So Und deswegen ist das für viele Leute sehr schwierig, weil wenn man das alleine machen muss, dann kann das super schnell überfordern. Ne? Und ich glaube, dass, dass da super viel das Umfeld auch gefragt ist, ähm, nicht nur zu sagen, du brauchst Hilfe, sondern auch anzubieten, zu sagen, okay, ich kann dir vielleicht nicht helfen, aber ich kann dir dabei helfen, dir Hilfe zu suchen. Weil das ist das Schwierige. Hast du das
1: Gefühl oder hast du das Feedback bekommen, dass du da auch eine Hilfe für andere Leute sein konntest?
2: Mhm. Schwer. Ich glaube schon, ich, dass ich viel Hilfe anbiete. Ich kann aber nicht einschätzen, inwieweit ich Hilfe bin für andere Leute. Ich sage auch immer wieder, ich habe ja einfach Leute in meinem Umfeld, die ähnliche Problematiken mit sich bringen und dann wird es problematisch, mhm. weil mein Weg nicht deren Weg ist. Und man versucht das immer so in, in, in Vergleich zu setzen. Und ich glaube, dass dann Leute auch schnell blockieren und sagen so, ey, Bro, schön, dass das alles bei dir klappt und geklappt hat, aber bei mir ist noch mal eine andere Sache.
1: Und das setzt vielleicht auch unter Druck, dass man genau. genauso performen muss wie, wie der andere, bei dem es halt gerade läuft. Ja. Ähm, ich meinte eigentlich eher, ob das bei dem Album externes Feedback quasi, mhm. also von Menschen, die du nicht kennst, die dir schreiben oder sonst irgendwas, ob du das Gefühl hast, dass das bei vielen Leuten angeregt hat, sich entweder Hilfe zu suchen oder überhaupt ein Problem zu erkennen. Weil ich glaube, wenn jemand das mal ausspricht, was man selber vielleicht schon oft gedacht hat oder auch noch nie gedacht hat, aber man merkt, das trifft halt voll auf
2: mich zu, dass das echt ein ziemlich entlarvender
1: Moment sein kann.
2: Ähm, zumindest habe ich viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, dass sie relaten können mit dem Album, vor allem mit, den, mit, den, mit dem Titeltrack, mit den Inhalten, weil das ja auch es ging dabei ja eher auch um Gefühl, weil selbst wenn die Leute nicht diesen, diese gleichen Schritte gemacht haben wie ich oder die gleichen Sachen erlebt haben, ist es trotzdem, die hören den Song und die schreiben mir krass. so Und das hilft mir, weil das gibt mir Mut, weil äh, das hilft mir, mich vielleicht mehr mit mir selber auseinanderzusetzen und das auf jeden Fall. Ja, und deswegen ist das auch es war ein sehr schönes Gefühl, dieses Album und den Song und alles, was damit zu tun hat, zu droppen, weil ich einfach von Leuten Nachrichten bekommen habe, die mir vorher nie geschrieben haben, so die vielleicht mal abgecheckt haben, Song oder die Fotos auf Instagram nice fanden, so und jetzt sind diese Leute da und sagen, uff, so und ähm, bedanken sich für das, was ich was ich sage und wie ich das sage und sagen, dass äh, ihnen das in einem Moment irgendwie doch hilft, mit der Situation umzugehen. Inwieweit es den Leuten dabei hilft, den nächsten Schritt irgendwie zu gehen um, oder, oder eine Erkenntnis, einen Erkenntnisgewinn haben, kann ich, kann ich nicht beeinflussen oder, oder einschätzen überhaupt erst. Ja.
1: Hm, hast auch in einem anderen Song äh, auf dem Album ja auch so ein bisschen gesagt, so ich, ich, ich mache das so, wie ich das fühle, also ich mache meine Musik so, wie ich sie fühle, ich mache das nicht so, wie ihr das erwartet. Ähm, du kannst als Künstler auch nicht immer psychisch angegriffen zu sein, um solche Musik zu machen. Also man kann ja nicht immer, das würde im Umkehrschluss bedeuten, man müsste immer schlecht drauf sein, um tiefgreifende Musik zu machen oder Musik zu machen, die andere Leute irgendwie kickt. So. Das ist ja so ein bisschen die, diese, dieses falsche Denken vielleicht, was bei manchen dann auch, dann auch rüberkommt. Wie, wie wichtig findest du denn oder für wie wichtig hast du das empfunden, wenn du Musik machst, dass du gerade aufgeräumt bist im, im Kopf, weil bei dem Album warst du es zum Beispiel nicht, mhm.
2: würde ich sagen. Oder du warst es gerade, aber hast es noch verarbeitet. Also es ist wichtig für mich, aufgeräumt zu sein, weil ich dann die Songs schreiben kann und ich muss mich aber in dieses Gefühl hineinversetzen, in dem ich nicht aufgeräumt war. So war es zumindest beim Album, weil ich, weil ich die ganzen Songs irgendwie geschrieben habe in einer Phase, wo ich einfach ein krasses Hoch hatte. So, wo von jetzt auf gleich einfach 10, 15 Songs aus mir rausgesprudelt sind und ähm, ich viel irgendwie verarbeiten konnte und verbalisieren konnte auf Songs. Aber trotzdem, also ich habe schon das Gefühl und ich habe auch das Gefühl, dass dass die die Künstlerkolleginnen dieses Gefühl haben so, oh, die besten Songs schreibe ich, wenn es mir scheiße geht. Ja. Ähm, was aber vielleicht gar nicht so stimmt, sondern Du, man schreibt die Songs, mit denen am meisten Leute relaten können, die davon handeln, dass es dir schlecht geht. Dafür muss es dir aber vielleicht nicht schlecht gehen. Du kannst dich vielleicht nochmal noch mal da reinversetzen oder so. Es ist schwierig. Weil, klar, manchmal schreibt man auch einen geilen Song, wenn es einem richtig beschissen geht. Und wenn man wenn man zugeballert ist bis oben hin und ähm, wenn, man, wenn man Schmerz hat, weil es aus dem Affekt, aus dem Moment heraus entsteht. Aber manchmal schreibt man die auch, wenn man aufgeräumt ist. Und auch darüber, dass man aufgeräumt ist und dass es einem gut geht, aber vielleicht auch, wenn man aufgeräumt ist und man schreibt darüber, dass es einem schlecht geht. Also es gibt keinen, es gibt nicht so den Punkt, wo man sagen kann, so ja, so ist das. Ne? Ähm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dass ich auch oft, wenn es mir gut ging, Songs darüber geschrieben habe, dass es mir schlecht geht, obwohl es mir nicht schlecht ging oder das Gefühl hatte, es muss mir schlecht gehen, damit ich ein guten Song schreibe und mich deswegen nicht mit den Thematiken und den Problemen auseinandersetze. Dann ist es vielleicht eher so das kreative Momentum, äh, Grüße an Grace,
1: ähm, was man äh, dann hat oder was einen, die Muse, die einen küsst, ja. der, der, diese berühmte dieses berühmte Bild, sodass du dann wirklich ja performen kannst und sagen kannst, ich, ich bin jetzt gerade Künstlerfalk und ich verarbeite den privaten Falk vielleicht auch ein bisschen ähm, wie viel verklärt man eigentlich? so? Also ich ich kenne das selber, wenn du wenn du 10, 15 Jahre zurückguckst, man, man neigt halt brutal dazu, Dinge ähm, kleiner oder größer zu machen, als sie eigentlich waren. Bei dir hörte sich das auf dem Album komplett so an, dass das jetzt so Cleaning All My Closet-mäßig äh, ist. So, ich hau jetzt mal wirklich alles raus, was was da ist. Wie viel, wie viel verklärt man vielleicht auch?
2: Mm. Boah, ich glaube, ich super viel. Ich bin aber auch, ich bin aber auch so ein, ich bin auch Dramafalk so ein bisschen. Ne? Ich mache ständig aus jedem Furz, mache ich so voll die große Sache. Und es ist schön zu hören, dass es beim Album aber geklappt hat, dass es, ähm, dass es einfach einfach ungefälscht ja, total. Und, und ganz authentisch und echt klingt. Und das war gerade beim Titelsong eben auch. Es war eine Gratwanderung zu so ehrlich zu sein und man selbst zu sein und trotzdem eine Geschichte zu erzählen, ohne so Cashmo-mäßig so, ah, das Leben ist so und so. Und nee, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, dass, das, dass der,
1: dass der Bitter-Song, also der Titeltrack, der hat mich überfordert. Also der hat mich beim ersten Hören komplett überfordert, weil das, das kommt Pattern nach Pattern nach Pattern, Facts, 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 Facts. und Das sind alles Sachen, die man vielleicht mal so in Ansätzen bei dir aus den Battles rausgehört hat. Oder man wusste, dass du vielleicht nicht unbedingt immer das einfachste Leben hattest. Aber wer hatte das schon? Jetzt hat das sich aber ein bisschen so angehört wie n, Geständnisse von einem von Mörder. Einem so. Also äh, hier spricht True-Crime-Genre äh, aus mir. Ähm, der halt einfach auspackt. Also du hast halt Deswegen auch diese dieser Ehrlichkeitsvergleich. Das war halt wirkte zumindest auf mich halt null verklärt. Deswegen wollte ich einfach mal wissen, ob du das Gefühl hast, dass das verklärt
2: ist. Nee, bei dem, bei dem Song nicht. So, ähm, Es stellte sich irgendwann die Frage, okay, ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Ist das overacted? Ist äh, die der Beat zu so und so? Ist die Stimme zu so und so? Aber es ist so, ja auch wenn wenn vielleicht deswegen ich sage ja direkt am Anfang, dass ich Trennungskind bin und dass es super vielen Leuten so geht und dass auch voll was Normales ist so für mich, aber trotzdem ist das super Scheiße, wenn du in der Situation bist und das ist der Song. Der Song. Ich sage ja keine Sachen wie ich habe sechs Wochen auf der Straße gelebt. So ich ich sage nicht ich habe das und das erlebt und musste das und das tun, um so und so auf auf das Leben ist super schrecklich, mhm. sondern ich erzähle, wie schrecklich sich das für mich angefühlt hat in diesen Momenten. So, Man kann sagen, boah, wow, du durftest nicht mit auf Klassenfahrt. So, ey, hey, er Erzähl das mal einem, der gerade frisch dahin kommt so, und ähm, nicht so viel Anschluss hat und dann geht's dem scheiße.
1: Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen es leben x 100.000 Menschen in Deutschland auf der Straße. Fact, Zahl dahinter, Statista.de, Nachrichten raus. Hingegen kleine Doku, 10 Minuten, du begleitest jemanden auf seinem Weg zur Essensausgabe oder ja. sowas in der Art. Ich glaube, du machst das einfach sehr greifbar in dem Moment. Und das äh, war sehr schön zu hören, aber auch mega überfordernd. Also, ich musste das äh, ein paar Mal hören, was dich freut, weil da gibt es mehr Plays. <lacht> aber ich glaube nicht, dass das der Ansatz war von diesem Song. Ähm, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend beim zweiten Song, wir gehen mal ein bisschen dein Album durch, wenn, wenn du Bock hast. Äh, bei dem zweiten Song, wo es mir ähnlich ging, war bei, bei Marsmensch
2: mhm.
1: äh, mit, mit Kakobi und jetzt musst du mir helfen. Malik. Malik. den ich ist der auch aus dem Umfeld? Ja, genau. Reiben Umfeld im Prinzip. Wir nehmen hier übrigens gerade im äh, Team Reiben Headquarter in Duisburg auf, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist mein erster Podcast. vis à vis natürlich mit äh, mit Abstand und alle möglichen, aber wir nehmen hier im, im Reiben Headquarter auf und äh, da ist ein Name, der auf dem Album war, aber äh, noch nicht bekannt. Sicherlich äh, interessant. Wo wer ist das? Wo kommt der her? Und warum singt er so schön?
2: Malik kommt aus Krefeld, ist äh, Singer, Songwriter, Rapper auch mittlerweile. Äh, rappt einfach kann krasser rappen als wir alle eigentlich, so weil er auch seine Stimme so krass unter Kontrolle hat. Äh, kommt aus aus so nicht Big Band, aber schon so aus so Kapellen, Bands, Live, Jam Sessions. Kakobi hat den irgendwann mal in Mörs kennengelernt auf auf einer Open Mic, wo einfach viele geile Drummer, Bassisten, Gitarristen waren und äh, beide sich so ein bisschen ausprobiert haben und äh, jetzt hängt man halt schon super lange zusammen. Er hat auch schon ein, zwei ein zwei Songs rausgedroppt, ähm, Blumen mit Masu zum Beispiel oder Ich komm klar, absolute Hörempfehlung. Ähm, auch ein Song über Depressionen, der äh, vielleicht im ersten Moment gar nicht so wirkt. Aber ich habe sehr oft zu diesem Song geweint, auf jeden Fall.
1: Okay, auch, auch hier wird Real Talk gemacht. Also Malik auf jeden Fall auschecken. Der ist auf dem Song Marsmensch drauf, singt die Hook. Äh, Kakobi ist mit drauf, dein, dein Teampartner, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist aus den Battles, äh, die ihr zusammen gemacht habt. Und natürlich aber auch, weil er, weil er schon etwas länger Musik äh, released. Ähm, ihr habt den Song zusammen gemacht. Ich, äh, besonders hängen geblieben ist mir so die, der erste Part von Kakobi tatsächlich, weil der unglaublich abstrakt ist im ersten Moment also er erzählt irgendwie von Space Cadet und keine Ahnung äh, also sehr, sehr abstrakt wirkend und er wird halt, äh, wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal über Ringschlüsse gesprochen also Sachen, die anfangen und dann irgendwann wieder enden und ich finde, das ist halt so das perfekte Beispiel dafür ähm wie ist wie ist das zustande gekommen? Also typische tv straßen frage Entschuldigung. Aber ähm, wie ist das zustande gekommen, dass ihr das zusammen gemacht habt? Und ähm, was ist für dich so die Quintessenz aus dem sehr deepen, schönen, angenehmen Song? Äh,
2: ich, hatte, ich hatte diesen Beat von von Schnudi. Ähm, und ich habe direkt den Part gemacht. Und ich wusste so, ey, da muss der Kevin mit drauf. Also ich wusste einfach von Anfang an, ich habe den Part gemacht. Da muss der Kevin mit drauf, zum einen, weil der Kevin mit der Thematik relaten kann, auf eine andere Art und Weise als ich, plus der Kevin hat einfach eine ganz andere Idee davon, wie Themen in Songs aufgegriffen werden und das finde ich immer schön, weil es ist, es passt immer zusammen, aber es ist auch komplett unterschiedlich. So und das hört man auf dem Song wieder, ich bin, du sagst, der Kevin, Kevins Part ist sehr abstrakt, das sehe ich genauso und meiner ist halt aber direkt wieder, ich halte jetzt dieses Schild hoch und auf dem steht... <lacht> Steht genau das so. Und ähm, deswegen war das so schön. Und wir haben ich habe ihm den Part gezeigt und wir haben dann zusammen die Hook geschrieben. Und ähm, dann hat es super lange gedauert, bis er einen Part fertig hatte. So. Und äh, dann haben wir aufgenommen und es war so, hm, wie wir uns die Hook vorgestellt haben, das haben wir nicht umgesetzt bekommen, weil wir einfach die, die Stimme, so wie sie sein sollte, einfach nicht getroffen haben. Und Malik war im Studio und wir haben direkt gesagt so boah ja Mann, du, du kriegst das safe hin Ein ganz genau und die Quintessenz ist ähm, es geht halt um um Männlichkeitsideale und einfach darum was die mit mir gemacht haben so das das war für mich der Aufhänger von von diesem Song und dieses ich fühle mich ich fühle mich einfach dann nicht dazugehörig oder ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt in der Jugend und ich hatte super lange damit zu kämpfen und es sind ja Sachen, mit denen ich mich immer noch auseinandersetzen muss, wenn Leute mir in Kommentaren schreiben, ich dürfte in Battles oder auf Songs nicht wütend klingen, weil ich bin ja der lustige Falk und deswegen muss ich, muss ich das so und so machen, weil ich sehe so und so aus und das, das nervt mich, das nervt mich einfach und mich nerven Sachen wie, ich habe eine Zeile gesagt, ich lasse mir nicht erklären, wie ich, wie ich riechen darf. Mich nervt es, wenn, wenn ich ein Parfüm auftrage und jemand sagt zu mir, oh, da ist aber Frau ein Frauenparfüm. oder das Duschgel ist ein Frauen. oder das Deo. Mhm. So, nee. <lacht> so. Kurz mal äh, Shoutouts an alle Frauenpflegeprodukte, äh, die
1: mega sind zum Teil. Also äh, Spülung ist äh, ein Thema. Ich möchte kurz mit dir über Spülungen reden. Oh,
2: ey, gerne. <lacht>
1: also, also wirklich... Äh ich habe das äh, erst, ich habe das Glück erst, seitdem ich regelmäßig äh, Frauen in meiner Wohnung habe, sagen wir es mal so, ähm, und seit einiger Zeit auch nur eine Frau. Ähm, und was das für ein Game Changer ist, oder? Ja, es gibt, also ganz kurz für mich persönlich, gab es in den letzten drei, vier Jahren gab es zwei Gamechanger. Das eine war Spülung. Und das andere war Physiotherapie, aber da können wir vielleicht noch mal irgendwann anders reden. Bräuchte ich vielleicht auch, also wenn nein, nein. du da jemanden kennst. Für Rücken auf jeden Fall, ja, es ist, ist ein Tacken weiter weg, aber ich hätte auf jeden Fall jemanden, da reden wir gleich noch mal gerne drüber. Ähm, aber die beiden Game Changer gab's. Äh, also ich kenne so, so, Scios sachen und so weiter und auch so, wie heißt das? Schauma-Gedöns und so. Ähm, aber das habe ich auch schon erlebt. Also wenn du Parfum aufträgst oder wenn du mit einer Spülung unterwegs bist, die ja dementsprechend riecht, ob das jetzt Kokosnuss ist oder Haselnuss oder äh, Vanille oder sonst irgendwas, das ist schon, das ist schon krass. Ähm, wie, wie sind da so negative Erfahrungen oder auf dich zugekommen? Also hat dann jemand einfach gesagt, du riechst wie eine Frau
2: oder? Ja, halt so, also erstmal mittlerweile ist es ja, ich bin erwachsen, ich bin mir meiner selbst ziemlich bewusst so mittlerweile. Ähm, ich habe da nicht mehr so mit, mit zu strugglen, aber ich hatte da, wie gesagt, als Jugendlicher super dran zu knabbern. Weil gerade in der Pubertät ja so viel auf dich einprasselt. Wer die Serie noch nicht kennt, Big Mouth äh, ist absolute Empfehlung. Ähm, da kriegt man vielleicht auch nochmal ein paar Flashbacks, kann man auf jeden Fall gucken auf äh, Netflix. Ähm, ich hatte als Jugendlicher super lange Haare. Ne, bis ich zwölf war oder so hatte ich super lange Haare um, und da habe ich halt auch schon Spülung benutzt. Ne, und das war cool, weil es war ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, als äh, Junge ähm, so super weiche Haare zu haben. Aber es war halt auch, ja, die Mädels wollten mir dann halt an den Haaren rumspielen, aber das war es dann auch schon. Ne? so Und dann war so, hm, ja, aber der der benutzt ja Spülung und das ist ja die fanden das zwar cool, aber es war trotzdem, vor den anderen Jungs dann zuzugeben, dass sie das cool finden, dass der Junge Spülung benutzt, war voll kacke. Und die anderen Jungs waren natürlich so hahaha. <lacht> naja, also war da mehr Abgrenzung. Genau, generell bei allem, was, was halt nicht diesem Stereotypen Bild eines Jungen oder eines Mannes en entspricht, so war halt dann, dann gehen so die Ellbogen raus, so, ne? weil selbst wenn das was Gutes ist, wird sch voll schnell gekippt. Jedenfalls war es bei mir in der, in der Jugend so, und es ist halt auch heute noch so, dass Leute sagen: Was sollen die schwulen rosa Shirts? So was, was soll dies und das? Wie riechst du? Und äh, boah, es ist so, es ist anstrengend trotzdem noch so, ne? weil das ist so ein Kampf, den hat man immer. Und für einen selber
1: sind es ja auch irgendwie Nichtigkeiten. Also man macht das halt, weil man das Gefühl hat, dass das schön ist. Oder weil man das Gefühl hat, dass man das gerade haben möchte. Ja, genau. Also wenn du jetzt äh, ein Parfum aufträgst und dir gefällt das, dann denkst du ja nicht, ähm, das ist jetzt ein Frauenparfüm, sondern du denkst, das gefällt mir. Und die Freiheit, die du damit hast, äh, hier in Mitteleuropa oder Westeuropa, in dem wir sind, in dem wir sind äh, ist ja auch, dass du das machen kannst. So, Dass niemand an der Kasse sagt, entschuldigen Sie, das dürfen Sie nicht kaufen. Das ist ein Frauenparfüm. Genau. So und das ist immer. Ich finde es immer ganz gruselig, dass das für viele Menschen offenbar mehr Thema ist als für für einen selber. Aber das ist auch logisch. Also klar ist, wir sind alle unterschiedliche Menschen. Es ist es Aber diese Diskrepanz zwischen. Das ist für mich eine absolute Nichtigkeit. Darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden, weil das für mich so klar ist. Und Menschen, die dann eine Diskussion mit dir drüber anfangen möchten, das
2: ist, glaube ich, so das, was was kickt, oder? Also mittlerweile gehe ich ja gerne in die Diskussionen und wie ja. gesagt, ich spiele auf der Arbeit zum Beispiel auch viel damit, weil ich da den Jungs schon relativ früh diese Awareness mitgeben kann, ähm, von der ich für mich persönlich denke, dass das wichtig ist, das schon früh mitbekommen zu haben. Ähm, aber ich gehe gerne in die Diskussion, weil mich das, der Ist-Zustand nervt mich und der Ist-Zustand ist immer noch halt wie er ist, so, ne, nämlich Rosa ist immer noch in der Regel für Frauen, auch wenn sich das jetzt langsam so ein bisschen aufweicht, der äh, Ist-Zustand ist immer noch, dass Hygieneprodukte für Frauen teurer sind als für Männer, ne, Stichwort Rasierer zum Beispiel, oder ähm, auch die Tamponsteuer, die ja jetzt äh, die ja jetzt nicht mehr auf Luxus, äh, mit Luxussteuer vergütet werden, sondern, ähm, versteuert werden, sondern eben, äh, mit der Regelsteuer, aber das sind halt alles Sachen, über die man sprechen muss. So, und ähm, ich finde es irgendwie schwierig, und das ist jetzt zum Beispiel immer noch in Battles, Haare färben zum Beispiel. Also, ich habe da im Moment halt einfach Bock drauf und trotzdem darf ich mir von Leuten anhören: so, du färbst dir die Haare, weil du willst damit auffallen und du willst damit das und das erzielen und gib dich mal nicht so schwul. Mhm. Das ist ja immer noch. Also weil es halt immer noch ein Schimpfwort
1: ist weil die Leute immer noch was Negatives damit verbinden, wenn jemand für die so wirkt, als sei er äh, homosexuell.
2: So und und dann ist so dieses boah ihr von Team reiben, ihr ihr spielt mit Homosexualität und das ist voll uncool von euch. Aber das ist ja immer noch eine Sache, die voll oft von außen an uns rangetragen wird. So ja, wir haben wir haben dies und jenes haben wir getan. So aus bestimmten Gründen, weil es sich für für ein Battle oder so ähm, eben auch Angeboten hat zu sagen, nehmen wir das octo Zwetschke Beispiel, ihr fickt unsere Mütter, das machen wir auch mit euren, aber wir ficken auch eure Väter. So. Und dann haben wir das so ein bisschen to the peak gebracht und mit Sicherheit auch ein bisschen übertrieben. So. Und jetzt wird dieses Ding bei jeder Gelegenheit wieder auf uns zurückgeworfen zu sagen so, ja, du färbst dir zum Beispiel die Haare, weil du willst immer noch so dieses schwulen Ding voll durchziehen. So. Nee, ich färb mir die Haare, weil ich da gerade Bock drauf hab. Mhm. So. Und ähm, das ist eine Schwierigkeit, weil ich glaube, dass das problematisch ist, wenn dieser Boomerang ständig so, so rübergeworfen wird. Aber ähm, ich kann nichts anderes tun, als ähm, Rap zu machen und ähm, mich in der Öffentlichkeit und auch im Privaten auf eine bestimmte Art und Weise zu geben, wie ich bin und zu hoffen, dass dadurch eine gewisse ähm, Sensibilität für irgendein Thema eben äh,
0: entsteht. Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design.
1: Du hast vorhin auch erzählt, dass äh, dein, dein zwölfjähriges Ich äh, ist von den Mädels äh, angefasst worden wegen den Haaren. Ich glaube, dass das mit Team Reiben fast ähnlich gelaufen ist. Die Leute waren zwischendurch wahrscheinlich auch einfach ein bisschen neidisch, dass es dieses Movement gab. Und dann reibt man sich natürlich an den Dingen, die reiben, ha? dann reibt man sich natürlich an den Dingen, die äh, maßgebend dafür sind mhm. und das ist halt bei euch gewesen ihr entsprecht nicht so wirklich den Stereotypen des Rappers erstmal ne also ihr bringt was in den Rap rein was es vorher so in der Form glaube ich noch nicht gab weil ihr der Meinung seid dass das unterrepräsentiert ist und weil ihr das fühlt mhm. ähm, die Shirts und so weiter die führen halt glaube ich einfach dazu dass Menschen das viel mehr mitkriegen und dass es denen die auch nervt so ein bisschen dieses Prinzip von, wenn überall um mich herum Ausländer sind und ich finde die total, oder ich finde die gar nicht so kacke, aber ich mich, mich stört das irgendwie so ein bisschen, dann bin ich irgendwann richtig gegen Ausländer händler Ist vielleicht ein bisschen ein Quervergleich, aber ähm, hast du das Gefühl, dass es auch ein bisschen daran gelegen hat, hat, wie ihr das propagiert habt? Also, dass ihr das so offensiv verkauft habt, dass ihr das mit Merch gemacht habt, dass ihr das mit einer Flagge gemacht habt, dass ihr das mit dem Compliments Ich fand, ehrlich gesagt, so der Peak war eigentlich fast das Compliments-Battle.
2: Ja, genau. Also das war, das Und dann, war, danach war ja aber auch Schluss damit. Genau, so, genau oder? danach
1: war Schluss. Also, das, das, ist ganz, das ist ganz interessant. Aber, um noch mal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, Glaubst du, dass das ein Punkt war, wo ihr vielleicht ein bisschen selbstkritisch nachgefragt, ich finde das wie gesagt null problematisch, aber wo ihr auch selber ein bisschen dran schuld ist Quatsch, weil ihr wolltet das so, aber wo ihr selber äh, euren Teil
2: zu beigetragen habt? Ja, safe. Also ich mache ja, ich mache viele Sachen, mache ich unbewusst, aber ich mache auch einige Sachen bewusst <lacht> so und ähm, dieses ganze Reibending so aufzuziehen, wie wir es aufgezogen haben, das war auch eine bewusste Handlung. Ne? Weil, du sagst es selber, wir haben, wir haben einen Kontrast äh, dargestellt zu dem, was, was irgendwie der Status Quo ist oder war. Ähm, und das auch mit Absicht. Nicht, weil wir uns verstellt haben, sondern weil wir so sind. Und weil ich so bin. Das, und man kann uns mit Sicherheit auch, Brian Damage hat das mal in einem Battle gesagt, wir waren stückchenweise auch ein bisschen übergriffig, so safe, so mit unserem Verhalten und ähm, mit 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 so dieser ganzen Ästhetik. Ähm, was mich hat so gestört, dass es daraus aber irgendwie kein oder wenig wenig Lern Lernprozess bei vielen Leuten gab so und dass ich jetzt trotzdem seit drei Jahren immer wieder die gleichen Sachen sagen muss zu den Leuten, weil es immer noch ein Thema ist. Und weil sich das immer noch so weiterzieht. Bei allem, was, was ich jetzt mache, wird dann, wird dann gesagt, so, oh, ja, dieses, dieses schwulen Ding. So dieses, ja. oder dieses Androgyne oder sonst irgendwie was. Und das finde ich, finde ich einfach ein bisschen schade. Weil, ähm, es zeigt mir, dass ich das auf jeden Fall, dass ich das zu Recht so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Aber es zeigt mir auch, dass äh, es irgendwie noch einen weiten Weg gibt, irgendwie, dass die, die Leute was, was mitnehmen davon oder ähm, einen Mehrwert daraus ziehen oder sich irgendwie eine, eine Veränderung einstellt. Hast du trotzdem das Gefühl, dass das aufweicht? Weil gerade so in
1: den, in den Battles jetzt in der letzten Zeit bei, bei Diltilly, in allererster Linie bei Diltily, so bei den anderen kann ich es nicht mehr so gut bewerten, ähm, merkt man ja schon, dass gerade wenn es in Richtung Sexismus geht, also stumpfer Sexismus, es gibt noch genug anderen Sexismus, aber sehr stumpfer äh, Sexismus, äh, dass dann schon darauf hingewiesen wird, äh, dass man das ja so nicht machen kann. Jetzt ist die Frage, ist das ein guter Engel, der funktioniert momentan oder ist das wirklich die Überzeugung von den Leuten? Das muss man individuell entscheiden, weiß ich, liegt am Rapper. Aber glaubst du, dass das Trend ist oder dass das wirklich Einzug hält?
2: Ich glaube, dass das Trend ist, weil es Einzug hält. Ja, okay. Weil, ähm, weil Leute wie Mikesh, weil Leute wie Anna, weil Leute wie auch Wolf und Joe Farrow mit dafür gearbeitet haben. Ne? Und ähm, einfach eine, eine Sensibilität entsteht dadurch, dass immer mehr Künstler von sich aus diesen Weg gegangen sind, weil, weil das deren Naturell entspricht und deren Mindstate so. Und ähm, wir sind ja nicht die einzigen, die das gemacht haben. Wir haben es einfach nur, wie gesagt, einfach sehr offensiv und auch ein bisschen übergriffig gemacht, so. Äh, und auch ein bisschen too much, so, dass die Leute überfordert waren und da einfach keinen Bock mehr drauf hatten. So, und vielleicht ist es ja auch, dass, dass das so gegen uns verwendet wird, einfach so eine Sache. Okay, jetzt gibt's gegen, gegen diesen neuen Status Quo, zumindest innerhalb dieser Liga, weil man, ich, ich finde, man kann schon sagen, dass dass das Präsente ist mittlerweile, dieses, äh, okay, ähm, mit mit Rücksicht zu betteln und dass es da jetzt diese Gegenbewegung einfach wieder gibt aus der Community und aus aus in dem dem, dem Matchcard oder dem Roast, Roaster äh, irgendwie zu sagen so, ey, nee, das wollen wir so aber nicht. So Vielleicht ist es auch das, ne? Aber ähm, da komme ich nicht zum Abschluss, weil jetzt gerade der Reflexionsprozess erst eingesetzt hat durch das ey, Gespräch so, ne? Alles
1: cool. Alles cool. Ähm, ich ich finde es eigentlich angenehm, wenn man das so gemeinsam reflektiert, weil das ist ja auch das, was es ausmacht, auch jetzt hier so ein Podcast, dass man danach dann im besten Fall den noch mal hört und sagt, ja cool, das hat mich irgendwie auf eine andere Art und Weise noch mal gekriegt. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass alle Leute ähm, die Battles schon geguckt haben und alle Leute wissen, wovon wir reden. Das heißt, wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, was Falk und Team Reiben bei Dilteli und Co. bisher geleistet haben, über das VBT haben wir jetzt gar nicht gesprochen, lassen wir aber heute vielleicht auch einfach mal raus. Na gerne. Ja, ähm, <lacht> gerne. Dann äh, checkt das auf jeden Fall aus. Äh, man kann ganz viel bei Falk und bei Team Reiben generell finden. Ähm, geht einfach auf YouTube und äh, gönnt Diltily, wie Shirin David das auch getan hat. 10.000K, ich habe danach kurz mit Jamie geschrieben. Ich habe äh, hab dir das vorhin dem Vor Vorgespräch auch schon erzählt. Auch schon mal ähm, in einer etwas größeren Crowdfunding-Aktion äh, mitgearbeitet und kenne deswegen so Großspenden, die im ersten Moment dann sehr komisch erscheinen. Und äh, hab dann kurz ähm, Pate gestanden war für, äh, für eine Info, Jamie gegenüber. Hat dann aber sofort zurückgeschrieben, es ist privat bestätigt, dass äh, Sheben David das gemacht hat. Ist irre irgendwo, weil ich habe auch direkt gefragt, wusstet ihr denn, dass sie mhm. mit euch irgendwie down ist oder so? Und er sagt halt null. Also es hat man ja auch, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass jemand, der so durch die Decke geht in der letzten Zeit, Bildschli überhaupt kennt, ne? mhm. Wie hast du das erfahren? Nochmal mal ganz kurz äh, darüber äh, gesprochen. Hast du das überhaupt so direkt mitbekommen? Ja,
2: ich habe es direkt morgens beim Aufstehen, ähm, weil Backspin das geteilt hat. Und ich habe es auch direkt gescreenshottet und irgendwie auf Social Media geballert. Und ähm, dann hat Diltili das eben auch äh, geteilt. Und äh, ich habe mich, im ersten Moment habe ich mich super gefreut. So, ne, weil ich bin Künstler der Liga. So, ich habe. Ich hab Bald ein Battle wieder so, das zahlt meine Gage mitunter auch. Das äh, gibt den Jungs irgendwie einen Spielraum, das gibt der Kultur einen Spielraum. Und jetzt sind so ein, jetzt ist so eine Zeit ins Land gegangen und ich bin so. Hm. Ich, ich bin skeptisch, ich bin kritisch. Ich halte Shirin David für eine sehr kritische, streitbare Person. Ich halte den Zeitpunkt für sehr Mm, auffällig tatsächlich, ich halte die Summe für auffällig, ich freue mich über die Summe, vor allem für die Jungs aber ich glaube dass das in der in der großen Wahrnehmung vielleicht ein bisschen zu Samariter-mäßig wahrgenommen wird weil jetzt gerade die Diskussion nochmal wegen des Ghostwritings äh, Vollfahrt aufgenommen hat ähm, Shinedu Ede, der Bruder von Shima Ede hat sich, sich gerade geäußert gestern um, ich habe heute in wirklich 77 Instagram, ich
1: habe das auch komplett, äh, äh, falls der liebe Chine Duede, der selber auch für Union Berlin Bundesliga und MSV Duisburg zweite und Liga. MSV Duisburg Zweite Liga äh, Interesse hat, ich äh, würde auch sehr gerne mal mit ihm über Fuppes und Rap sprechen, das sei nur eben kurz erwähnt, aber 77 äh, gefühlt äh, Stories gestern von äh, Cine Duede, der auch wirklich der Bruder von Trima ede ist. Ja, ne? das ich ist. wusste es lange Zeit nicht und steht auch bei Wikipedia nicht, ich habe extra nachgeguckt. Äh, krasse Sache auf jeden Fall. Der hat äh, zumindest bei uns gestern äh, geleakt, dass Trima ede im Prinzip für alles, was Shirin David gemacht hat bisher. Also alles ist sehr groß, für, aber für sehr, sehr viel. Auf
2: jeden Fall.
1: Für, für das komplette Supersize auf jeden Fall zuständig war. Irre. Also irgendwie auch etwas. Ich sag, ich sag jetzt mal aus Marketing-Gesichtspunkten vielleicht etwas unglücklich released. Ich glaube, das hätte er hätte er noch ein bisschen größer machen können, wenn er gewollt hätte. Aber vielleicht war das auch das Ding, so keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ihre Story, oder?
2: Ja, es ist ja super. Also es ist schon ein bisschen bisschen länger irgendwie steht da ja dieser dieser Konflikt im Raum zwischen zwischen Shirin David und äh, Shima Ede. Und ich bin auch ganz ganz ehrlich, ich stecke da nicht zu 100 drin, so ne, weil so Gossip-Sachen mich in der Regel nicht interessieren. Ähm, aber ich diese Shirin David Sache eben auf Insta geteilt habe und eben auch mit ein paar, paar befreundeten KünstlerInnen gesprochen habe und da auch ähm, einfach, ja, die Summe 10k ist nice, Jamie und Hanno, das freut mich super für die, das freut mich auch für Diltilly und für die Kultur und bla 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 bla, aber der Zeitpunkt ist ein bisschen auffällig, die Summe ist ein bisschen auffällig, weil das ist äh, mehr oder weniger genau verdoppelt worden, was sowieso schon im Pool war. Uh, es ist auffällig einfach, dass gerade diese Diskussion nochmal entstanden ist, es ist auffällig, dass gerade ein, ein Song von ihr released ist, diese Bubsy Bars auf YouTube, es ist ähm, immer noch steht diese diese ganze Blackfishing und Blackfacing Sache von Shirin David im, im Raum, ne? dass sie sich an schwarzer Kultur bedient und äh, sich äh, schwarze Imagepflege quasi betreibt, obwohl sie eben eine, eine weiße Barbara ist, ähm, und das ist das ist einfach, das ist schwierig und das sind Sachen, über die man reden muss und das sind meiner Meinung nach Sachen, über die man reden dürfen muss, weil ich habe äh, irgendwie gestern nochmal getweetet, dass 10k nice sind, aber, ähm, dass das nicht die Battle-Kultur supportet, sondern, äh, dass es eben auch supportet, wenn man da ist und öffentlich zeigt, dass man da ist, so, und, ähm. Es ist alles ein bisschen schwierig und ich finde scheiße, dass man dann direkt, also ich habe direkt äh, irgendwie zwei, drei Replies gekriegt, dass, äh, warum musst du jetzt haten und hier und da, obwohl ich doch morgens schon gesagt habe, dass das nice ist und dass ich auch in einem Tweet geschrieben habe, dass das nice ist, aber der Punkt ist einfach, ich bin Battle Rapper und ich mache, ich mache Battles und ich mache Songs. Und es geht mir auf den Keks, wie Battle Rap in der Wahrnehmung der kompletten Rap-Blase gesehen wird. Es geht mir auf den Keks, dass super viele große KünstlerInnen sich das reinfahren, aber keiner von denen da öffentlich mal drüber redet, dass keiner von denen mal irgendwie irgendwem Props gibt, so, dass immer, wenn irgendein größer, großer Künstler zugibt öffentlich, dass, dass er irgendwie was mit dieser, dass er irgendwie relaten kann mit dieser Bubble, dann wird das als Spielzeug benutzt. So. Ein Kollege pumpt so und so viel K rein in ein Turnier, wo er Er hat, hat Battle-Rap komplett gefickt mit diesem Turnier, so meiner Meinung nach. Um, er hat Battle-Rap nicht gut getan damit. Ein um, Farid Bang um, Es ist nice, es freut mich für Cynic, es freut mich für Mighty so. Die haben, ey, je, jeder Battle-Rapper, der irgendwie Kohle kassiert für seine Kunst, 100% verdient, 1000% verdient, mir egal, ob ich, ob ich irgendeine Person mag oder nicht, jeder hat seine Gagen verdient, geil, aber die Summen sind mir eigentlich scheißegal, weil es geht mir darum, so, wenn du das doch supportest und wenn du das geil findest, dann supporte das bitte auch vernünftig, so, mach doch mal einen Post über ein Battle, was du geil findest, so, lad doch mal jemanden zu dir in den Livestream ein, so, Hol jemanden in den Podcast. So, da, Das sind die Sachen, worum es geht. Nämlich zu sagen, so, ja, Battle Rap ist auf jeden Fall oft streitbar. Aber wir feiern das und das ist Teil der Kultur. Und es wird halt super oft aber so getan, als wäre Battle Rap nicht Teil von dieser Rap-Kultur in Deutschland. Und da helfen halt keine 10k. So, Es hat geholfen, weil einfach jedes Rap-Medium gestern darüber berichtet hat. Und das ist nice für Lee, Die haben auf jeden Fall ihre, ihre Klicks und ihre Kohle bekommen gestern. So, aber ähm, es ist trotzdem etwas, worüber man kritisch reden sollte. Und auch muss, also gerade wenn es um Geld
1: geht, was ja sehr oft einfach lindert, also egal was, aber es lindert halt enorm viel, ist dann bei einigen vielleicht auch einfach das einzige Argument, was zählen darf. Sobald jemand Geld bezahlt, ist er reingewaschen mit allem anderen. Dann darf man überhaupt nicht mehr sagen, dass die Person Blackfacing betreibt, dass sie eine weil sie nicht eine ältere Dame abgezogen hat. Das war bei schön. David ja auch noch mal irgendwie im Gespräch. Ich will mich da jetzt nicht angreifbar machen oder so rechtlich. Ach nee, das, das, war,
2: das war bei einer anderen äh, großen Rapperin. Hab ich das ich äh, Ja, du hast, glaube ich, Shirin David und Loredana gerade äh, durcheinander geworfen. Das tut mir
1: sehr leid, aber wie, wie du Finn schon selber gesagt hast, und ich habe auch sehr related, man hat es noch nicht gehört, ich bin in diesen Gossip-Sachen noch nicht so groß drin. Und wenn man sich dann erstmal reinliest bei Shirin David, dann kommt man auch ganz schnell auf Loredana und dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen ausgerutscht äh, bei der ganzen Sache. Aber uh, apart from that, um, es ist irgendwo ganz weird, dass man sich freikaufen kann. Also moralisch, würde ich mal sagen, oder? Also das ist, das ist eine, eine riesig große Thematik, uh, die uns uh, die Möglichkeit eröffnet, über Fußball zu reden. <lacht> ja, scheiße. Jetzt nach, nach 50 Minuten reden wir über Fußball, denn da ist es genauso. Da wird auch mit Geld ziemlich viel reingewaschen. Wir sind ja hier in Duisburg, ein paar Kilometer weiter in Krefeld können die, glaube ich, einiges davon erzählen. Äh, bevor ich damit anfange, ähm, kannst du dich äh, fußballerisch äh, bzw. thematisch im Fußball ein bisschen, bisschen vorstellen und vielleicht mal kurz erzählen, wen du aktuell oder vielleicht schon dein Leben lang supportest, hinter welchem Verein du stehst, was du sonst noch so verfolgst? Ähm, damit wir ein kleines Bild vom Fußballfeier haben.
2: Ich bin Duisburger und äh, seit 2002, da war ich das erste Mal im Stadion Duisburgs gegen äh, St. Pauli. Ebbers hat, glaube ich, zwei Tore geschossen. Marius Ebbers, ähm, Legende, ja. Und äh, seitdem bin ich, bin ich MSV-Fan. Und ähm, mal mehr, mal weniger im Stadion. Je älter man wird, desto weniger wird es leider. Äh, ich wünschte, ich könnte mal wieder ins Stadion, bin aber auch froh, dass gerade niemand ins Stadion kann. Ähm, bin natürlich gebeutelt. Als Duisburg-Fan hat man es nicht so einfach. Ähm, jedes Pokalfinale, was wir haben, ist äh, eine, eine schreckliche Erfahrung. Ähm ja, und ich verfolge Fußball mal mehr, mal weniger regelmäßig. Ich lese viel bei Transfermarkt, um irgendwie up to date zu bleiben. Ich habe aber ich habe kein Sky-Abo, kein Magenta, nichts. Das ist mir alles. Äh ich kann auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so viel damit identifizieren. So, ich gucke zwar noch die Highlights so so, da versuche ich auch immer, weil mir das einfach wichtig ist und ich einfach Fußball trotzdem liebe. Aber ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Zirkus. Ne? Wenn ich in jeder Transferphase 70 Artikel darüber lese, ob Neymar jetzt wechselt oder ob Mbappé wechselt oder 70 Artikel darüber, ob Jaden Sancho jetzt wechselt, obwohl schon längst die Deadline abgelaufen ist, die Watzke äh, genannt hat, dann bin ich einfach genervt. Und ich bin genervt, über Mino Raiola zu lesen und über Pogba und äh, ja, es ist viel Zirkus. Ich fand, ähm, im Sommer ging es ja auch um diesen Sky Reporter aus
1: England, der dauernd nach Dortmund geschickt worden ist, weil dann doch wieder davon gesprochen worden ist, dass Jaden Sancho äh, nach England wechseln soll, zu eigentlich jedem Verein, der da irgendwie unter den ersten zehn äh, in der Premier League äh, gespielt hat. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Da hat Sky selber auch, äh, oder Sky Sport News äh, HD hat er ja auch sehr lustig drüber berichtet: so nach dem Motto: meine unsere Kollegen stehen hier gerade. Wie, wie Harry Hirsch damals von Otto äh, komplett sinnlos an irgendeinem Ort und versuchen zu berichten. Das war auf jeden Fall ein sehr großes, äh, sehr großes Highlight. Ähm, wenn du sagst, dich nervt das alles an, die, die Entwicklung, die es dann bei vielen gibt, ist zu sagen, ja, dann gucke ich mir halt die ersten drei, vier Ligen nicht mehr an. Ist das bei dir etwas, was dich reizt, wo du sagst, dann Gucke ich äh, in Duisburg lieber den VfB Homberg anstatt äh, MSV oder?
2: Äh ja, wenn das so weitergeht, gucke ich ja nächste Saison sowieso den VfB Homberg. Ne? <lacht> <lacht> so, dann sieht man sich ja in einer Liga, aber ähm, nee, gar nicht. Also ich verfolge den MSV und ich liebe den MSV. Um, und ich weine mit dem MSV und ich freue mich mit dem MSV, aber sonst um, unterklassige Ligen ver verfolge ich nicht wirklich. Ne? Ich um, kick auch selber leider überhaupt gar nicht mehr, auch der Situation gerade. Man kann ja nicht mal mehr in den Soccer also Nee, mit nee alles zu, ja. Aber nee, ich bin auch einfach, in meiner Freizeit mache ich Rap. So, ja, ne, da, ich habe hab keine Zeit und keine Kraft mehr, mich auf den Kreisliga-Platz zu stellen, um mir nee, dabei nee. zuzugucken, wie die sich die Ohren, äh, die Ohren vollhauen. Auf jeden Fall auch. Aber ähm, ja, ganz, ganz selten. Aber du hast eine, eine kleine fußballerische Vita ja als Spieler ich habe äh, du hast vorhin gesagt ab der C Jugend fängt man dann so an hier dies und das und äh, Mofa oder Mädels so äh, ja beim ich habe in der C Jugend aufgehört äh, Mädels waren mir wichtiger und ich bin auch wie gesagt ich bin eine kleine Diva und ähm, wenn man dann nicht gespielt hat und der Trainer hat was gesagt was einem nicht gepasst hat dann war ich ich war genau dieser Typ den man nicht im Team haben wollte ja. Nicht, nicht besonders gut, aber wenn man dann nicht gespielt hat, am ja. rumheulen. Ja, genau, der ja, okay. war ich. Was dann auch am diskutieren? Ja. Okay. Ist es Dis diskutierfalk, ja, ist schon ja, wieder da. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war, ich war aber auch schlimm. Ich war richtig, richtig schlimm. Gerade, gerade in der Pubertät und deswegen, äh, ja, ich bin aber nur wegen meinem Knie kein Profi geworden. Das, das weiß man. Das, das sind viele, viele
1: auch. Ja, kurz vor, kurz vor dem bezahlten Fußball muss man aufhören. Meniskus. Man muss dann auch immer, Kreuzband ist schon ein bisschen ausgelutscht, man muss jetzt mit Begriffen wie Meniskus oder so um sich.
2: Ah, ist gut zu wissen, für den nächsten
1: Podcast, in ja. den ich eingeladen werde. Genau, dann einfach erzählen, ja. Meniskus. Wo hast du denn äh, gespielt, was
2: war dein Verein und was für eine Position? Ich habe ähm, bei der Sportgemeinschaft Borken gespielt und beim VfL Ramsdorf im Münsterland und ich habe überall schon gespielt. Ich habe in der, in der F-Jugend habe ich im Sturm gespielt und in der E-Jugend habe ich im Tor gespielt und im linken Mittelfeld und in der linken Verteidigung und in der D-Jugend habe ich zentrales Mittelfeld und linke Verteidigung gespielt und in der C-Jugend, die haben mich nur hochgeholt, weil ich der einzige Linksverteidiger war, der noch irgendwie spielen Bist konnte. Bist du Linksfuß eigentlich? Ja. Ah, krass. Ich, äh, ich bin dieser Typ. Ja, einer von den e <lacht> Torwart und links außen, ne? Der alte Spruch. Ja, und, äh, dann habe ich irgendwann, ich hatte auch keine Lust mehr, ne? Ich war auch nie besonders gut, einfach. Das war, wenn ich gut gewesen wäre, hätte ich vielleicht ein bisschen länger Lust gehabt. Aber ich und wenn der Meniskus gehalten hätte. Genau. Natürlich. Ich ja. bin so Spielertyp Thomas Müller auf jeden Fall. Immer da, aber manchmal weiß man auch nicht ganz genau warum. Ich weiß nie, was ich da mache. So, manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Also Spielertyp Thomas Müller, aber er ist halt gut. <lacht> ähm,
1: was war das damals für dich, äh, zum Training zu gehen am, am Samstag? oder Sonntag früh? Wann habt ihr gespielt? Samstags und sonntags. Was war das für dich so für ein, für ein Gefühl? Hat dir das, ich sag mal, ein bisschen Halt gegeben zu einer Zeit, wo du vielleicht, äh, was du ja auch auf dem Album sagst, äh, nicht immer so, so viel Halt hattest, weil du äh, ja auch woanders gewohnt hast dann? Mhm. Und
2: äh, Ja, vor allem hat es mir halt Struktur gegeben. Ne? Auch wenn ich nicht immer Bock hatte, auch dienstags oder donnerstags im strömenden Regen auf dem Ascheplatz zu trainieren, weil ja da die schlimmsten Tage sind. <lacht> so.
1: Ich finde ehrlich gesagt Eis bei bei Ascheplätzen noch ein Tacken schwieriger, <lacht> wo du dann einen langen Ball spielst und nicht sicher ist, ob er irgendwo ankommt oder ob er zwischendurch liegen bleibt, weil doch noch eine Pfütze ja. äh, da ist. Also du konntest wie so eine Eiskunstläuferin den Ball die gesamte Linie entlang schicken und der titschte immer weiter auf und er wurde nicht langsam oder er blieb
2: einmal, einmal liegen. Also es, es hat, ich hatte Trotzdem Spaß, auch wenn ich oft keinen Spaß hatte. Und ich bin auch einfach echt ein schlechter Verlierer. Und wenn man dann schlecht spielt und ein schlechter Verlierer ist, ist das auf jeden Fall eine beschissene Mischung so. Um, aber ich habe einfach trotzdem Spaß gehabt. Und es war halt eine Möglichkeit, mich auszulasten. Ne? So, sowohl beim Training als auch beim Spiel. Und ich war der Typ, der auch auf Asche gegrätscht hat, wie ein Bekloppter so. Um, und das war, das war geil. Und es hat immer ich war vor jedem Spiel nervös mhm. und das ist ich brauche das ich bin auch vor, vor den meisten battles immer nervös so und ich finde das ist ein geiles Gefühl so dieses okay jetzt adrenalin kommt geil bock mhm. so das ist das was ich was ich nice finde du hast bei
1: zwei Vereinen gespielt hast du dich sehr mit dem Verein und mit den Leuten und so identifiziert oder sogar mit dem Ortsteil oder war das bei dir ein
2: Thema ne gar nicht also der erste Verein, wo ich gespielt habe, da habe ich gespielt, weil, ähm, als ich in der F-Jugend anfangen wollte, Fußball zu spielen, wollten die in Ramsdorf mich nicht haben, weil ich halt so kacke war. Und, äh, dann habe ich aber in Borken durfte ich spielen. So, und, äh, dann bin ich halt fünf Kilometer weitergefahren, ne, und auf dem Dorf sind fünf Kilometer für so einen kleinen Knebs auf jeden Fall schon ordentlich, ähm, aber ich durfte spielen. Und irgendwann hatte ich aber keinen Bock mehr, die fünf Kilometer zu fahren, und waren nicht mehr zu schlecht für den anderen Verein oder die hatten noch eine zusätzliche Mannschaft oder so ich habe keine Ahnung. oder
1: die brauchten nach dem Wechsel aufs Großfeld einfach also Leute ich, ja ich bin
2: irgendwie da reingerutscht äh, und äh, dann habe ich da gespielt ne? aber ich hatte bei beiden Vereinen nicht wirklich das Gefühl angekommen zu sein oder, also das ist ja das, was ich auch auf den Songs sage und das hatte ich auch im Fußball. Also es war nicht so, wie, wie es vielleicht bei anderen ist, dass sie da einen Anker hatten oder so, sondern ich habe Fußball gespielt, weil ich mich auslasten wollte, weil ich das Gefühl mochte, weil ich den Sport mochte. Aber ich habe da nicht so die Freundschaften gefunden auf jeden Fall.
0: Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets. Ich habe
1: 18 Jahre lang im selben Verein gespielt, habe auch in dem Dorf, wo ich gespielt habe, gewohnt. Dementsprechend war das für mich, sobald es gegen den Nachbarort ging, ähm, das war... Das wurde Monate vorher Rot-Derby, das wurde mo Monate vorher Rot in den Kalender eingetragen. Und jeder wusste das bei mir in der Familie. Wenn die Woche angestanden hat, dann war ich noch mal 10 und ich war schon ziemlich on fire teilweise bei den Spielen, dann war ich mal noch 10 mehr motiviert. Das war auch nur bei diesem einen Spiel. Ich kann mir das heute nicht mehr so hundertprozentig vorstellen, wie das war, weil ich da auch verkläre, deswegen vorhin auch noch mal äh, die, die Frage, weil ich das sehr gut kenne. Aber das waren die Tage, an denen man so Bundesliga-Gefühl hatte. Also so an dem Tag musstest du performen. Und für dich, also für mich in dem Fall, war das auch mega wichtig. Also ich musste das. Ich, ich, es war keine andere Option. Und dann kommt das Problem, wenn man halt in einer nicht so guten Mannschaft spielt, <lacht> die halt immer irgendwo zwischen Kreisliga B und C irgendwie tendiert hat, dann ist das halt erstmal nicht so besonders nachvollziehbar für die drei Rentner, die da am Rand stehen. Und ich habe einfach in einem ganz anderen Film gespielt, als diese Leute. Ich hatte mit 14, 15, 16 Jungs auf dem Feld, die natürlich den Abend vorher saufen waren. Ist ja klar. So ist ja auch das Alter, ist ja kein Ding. So, ich Zeit meines Lebens keinen Alkohol getrunken, bis heute nicht. So, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wie kann man denn einen Abend vorher, bevor man ein Derby hat, wie, wie, wie? ne? Das war mir komplett. Ich bin den Tag vorher salatessend ich habe, also wenn ich das Talent gehabt hätte, also so den, den Drive bei mir im Dorf besser zu werden, hatte ich auf jeden Fall. Aber Miniskurs weiß man. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz ernsthaft so. Das war für mich von den 18 Jahren wahrscheinlich 10 Jahre lang das Ding. Und dem habe ich alles untergeordnet. Teil. Und das war, ähm, Freundin hat man irgendwann mit 15, 16 Mal gehabt. Super, schön, aber am Wochenende, sorry. so, Ich habe Samstag oder Sonntag ein Spiel und natürlich wusste ich auch alles besser ja ich habe immer schon viel gequatscht ist ja logisch und dann wusste man es auch ab der B-Jugend spätestens besser als der Trainer dementsprechend okay. dementsprechend und schon mal erst recht besser als der Schiedsrichter ist ja wohl ganz eindeutig klar und deswegen bin ich im zweiten Jahr von der A-Jugend äh, macht ja immer zwei Jahre jede Jugend bin ich rausgeflogen und dann habe ich netterweise beim Trainer von der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen. Und dann habe ich auch schon angefangen, Senioren zu spielen. Aber ich bin eigentlich in der A-Jugend rausgeflogen, weil ich der feste Überzeugung war, dass ich, dass ich besser bin äh, an, an einer Stadt als der, als der Trainer. So Will ich jetzt heute gar nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht mehr bewerten. so. Aber ähm, das war die Wichtigkeit, die das damals irgendwie hatte. Deswegen um das ganz kurz zu einem Level zu führen, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit selbstreferenziell über mich spreche. Ja, aber ja ich kann jeden Menschen nachvollziehen, der so etwas in seinem Leben gefunden hat und fühle das total, weil das ist das Geilste, wenn du irgendwas in deinem Leben findest, wofür du brennst. Ja. Also das einfach sein muss. Und ich auf der anderen Seite bemitleidet man dann vielleicht auch, das ist ein sehr harter Begriff, aber man findet es schade für Menschen, die es nicht geschafft haben, etwas zu finden, für das sie so eine Leidenschaft empfinden, wie für Fußball. Es kann auch Handball sein, es ist komplett egal. Irgendwas. Und ich hoffe einfach, dass äh, jeder, der sich irgendwie mit irgendwas identifizieren kann und mit den Werten, da kommen wir gleich auch noch da drauf, auch so ein bisschen relaten kann bis zu einem gewissen Punkt. Dann irgendwann aber auch an den Punkt kommt, wo man das mal hinterfragt und sich dann sagt, so, ja, okay, ich habe zwar enorm viel Liebe dafür, aber das heißt ja im Umkehrschloss noch nicht, dass alles richtig ist, was da passiert. Ja. So, und das ist dieses Verklären, was, was, was halt sich krass durchzieht, so, wo man bei bei Fußballvereinen jetzt aktuell auch sagt, so, ja, wenn du, wenn du 100.000 Euro, 200.000 Euro, 3 Millionen Euro, 18 Millionen, Lars Windhorst, keine Ahnung was mitbringst, dann gehört dir hier, hier der Verein und die gehören damit irgendwie auch alle Mitglieder und die gehören damit auch irgendwie alle Fans, dass es das halt einfach nicht sein kann. Oder dass halt einfach noch ein bisschen mehr dahinter steckt, außer
2: Invest. Mhm. Ja, ich find's immer ein bisschen schwierig, weil ich bin der Meinung, so leid mir das auch tut, leben wir in so einer in so einer krass kapitalistischen Gesellschaft und da gehört eben auch Fußball dazu, weil weil Fußball ja irgendwie ein Produkt ist mittlerweile. Ne? Das Produkt Bundesliga oder das Produkt äh, League, äh, Uber Eats. <lacht> Scheiße. Hat ein Scheiß. Alter. <lacht> ja. ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man, wenn man investiert in einen Fußballclub, dass man sich bewusst ist, dass das also es sollte nicht so ein Investment sein, von dem man davon ausgeht, oh, damit mache ich jetzt Geld. Ja. Sondern man sollte investieren dem Verein wegen und der Mitglieder wegen. Und das passiert halt irgendwie nicht. Oder ganz, ganz selten. Und das sehen wir dann irgendwie in so Ich habe die Tage, ich glaube, bei Renn. Bei Renn, die haben jetzt irgendwie 200 Millionen Schulden und der Besitzer will jetzt den Verein verkaufen, so ja, oder, oder Kre Krefeld ja genau das Gleiche. Krefeld so, ne ist ähm, ein Beispiel, so dann, dann funktioniert das nicht, wie man das will. Und dann sagt man ja, okay, dann, dann ziehe ich mich jetzt hier raus zurück. Und dann ist so die Frage so, ja, und jetzt? Genau, du hinterlässt halt immer, und das ist dann auch soziale
1: Verantwortung, immer einen riesig großen Scherbenhaufen. Und ja, um jetzt noch mal bei Krefeld zu bleiben, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie tief du da drin bist in der, in der ganzen Thematik oder ob du, wenn du Transfermarkt liest, da ab und zu mal was so also wenn man sich ein bisschen auskennt, so in, in den dritten, vierten Ligen in dieser Welt und so, weißt du halt seit zwei Jahren gefühlt, also seit der Ponomarev da richtig, oder seit vier Jahren eigentlich, seit der Ponomarev da richtig investiert hast, dass da halt Sachen einfach falsch laufen. Ja. So. Also dass da weder die Mannschaft äh, besonders vernünftig zusammengeholt worden ist, noch in irgendwas anderes investiert worden ist, außer eben in Gehälter. Und dass da einfach so viel verbrannte Erde hinterlassen werden äh, wird, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber das Ganze ist ja das eine, das viel Wichtigere ist, glaube ich, wo wie kommt man überhaupt darauf, das nicht zu raffen, wenn jemand investieren will in einen Verein. Und vorher hat er schon einen Eishockey-Verein zur Runde gerichtet, der ja vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit steht, aber ja trotzdem viele Fans hat und wo viele Leute hinterstehen und das supporten und so. Dass man sich halt einfach denkt, so, jo, das muss jetzt sein. Und das ist eben das Ding von Alternativlosigkeit. Also, dass du ab der dritten, vierten Liga, wenn du aufsteigen willst oder wenn du hoch willst oder wenn du versuchst zu, zu, zu investieren, dass du dich immer an irgendetwas klammerst, was dir halt jetzt Geld bringt. Aber das ist ja im Privaten auch falsch. Also, wenn du, wenn du jetzt etwas bräuchtest aktuell, dann müsstest du dir einen Kredit aufnehmen. Wenn ich, wenn, die, wenn du die Kreditraten nicht bezahlen kannst, nimmst du dir keinen Kredit auf. Ja, so, das ist das Crazy. Duisburg hatte ja mit Helmich äh, lange Zeit auch jemanden, der, äh, aber noch ein bisschen anders, ne, der stand ja auch sehr, oder kommt aus der Stadt und steht dafür und so weiter. Aber ich finde das immer so, das ist halt Alternativlosigkeit und das kann ich in manchen Fällen den Leuten dann auch gar nicht übel nehmen, wenn sie sich dafür entscheiden, weil sie entscheiden sich entweder, für den Bankrott des Vereins oder aber für so ein Lowlife, wo man sagen muss, wir krautern jetzt in der Nieder Niederrheinliga rum oder eben, wir wollen aufsteigen. Aber ich fände es halt einfach geiler, wenn es irgendwie einen Mittelweg gäbe. Also wo man sagt so, das, was du sagst, ein soziales Engagement. Ich, ich investiere halt Geld da rein, weil ich möchte, dass die Farben weiter leuchten, dass es irgendwie weiter nach oben geht mit dem Verein, aber halt strukturell. Ne? Also dass man in Jugendcamps investiert, dass man... Es äh, ist jetzt hier kein Fußballmanager, aber dass man in, in, ne, in Trainingsplätze weiter investiert, in gutes Personal, wie das in einer Firma. Und da kommt man dann auch zum Produktfußball halt auch ist.
2: Ja, genau. Also ähm, es ist halt so, so eine Diskussion, die sich ständig im Kreis dreht. Nee, Im Moment wird die Diskussion halt immer nur geführt, ähm, dürfen wir Investoren in Deutschland zulassen oder dürfen wir das nicht? Warum redet man nicht darüber, wie, wie man Investoren zulassen kann oder darf? Weil der Punkt ist ja, man, man kommt ja nicht drumherum, wenn man in einer, in einer Gesellschaft lebt und, oder in einem Markt agiert der halt mit Geld
1: arbeitet. Und zwar mit scheiße viel Geld. Also wenn Spieler 100 Millionen kosten plus X, dann reden wir über einen Markt, wo einfach enorm viel Geld drin ist. Ja.
2: Und da muss man halt gucken, wie man strukturell und äh, in die Infrastruktur investiert. Ne? Also es kann nicht sein, dass ein, äh, dass irgendein reicher Typ nach Krefeld geht und sagt, okay, ich ich hole hier jetzt ein Großkreuz hin und äh, hast du nicht gesehen, der kriegt so und so viel Gehalt und der soll jetzt den Aufstieg schießen. So, ähm, oder ich, ich will jetzt ein neues Stadion bauen und die, die Stadt muss was dazu geben, sonst verziehe ich mich von hier. Sondern dass man guckt so, ey, wie ist eigentlich das Umfeld, wie ist das Trainingsgelände, was für Leute arbeiten da, ähm, gibt es verschiedene Abteilungen, wie sind die Parkplätze eigentlich? Das ist ja auch mal so eine Sache, ich sag das immer gerne, weil die Parkplätze in Duisburg richtig beschissen sind, ey. <lacht> So, ich fahre nicht mal Auto, aber wenn ich zum Stadion gehe und ich gehe über den Parkplatz, da denke ich mir mal so, boah, was eine Grube hier, ey. Um, ja, solche Sachen halt, ne? Oder Nach Nachwuchsleistungszentrum, so, wobei auch Nachwuchsleistungszentren ja eine Sache sind, über die man gerne streiten darf. Ist ja eine vielgeführte Diskussion im Moment, dass die immer die gleichen Spielertypen hervorbringen. so Und äh ja, aber, hey du sagst selber, ist kein FIFA-Manager, ne? Also, ich bin Erzieher. Wenn ich wenn ich was anderes gut können würde, dann äh, wäre ich wahrscheinlich jetzt in der Marketing oder Scouting Abteilung vom MSV oder sonst was. Äh, übrigens ganz ganz spannend der MSV will jetzt will jetzt eine E-Sport Mannschaft äh, gründen. Ah spannend. Auch nur FIFA oder? FIFA und Pro Evolution Soccer was sehr gut ist weil Pro Evolution Soccer super geil ist. Ist das
1: äh, ist das auch äh, das was du wahrscheinlich momentan am meisten mit Fußball Verbindest du? So. Also zocken ganz einfach?
2: Einfach weil, weil das ist, es, ich, ich muss dann diesen ganzen Zirkus da nicht dabei ja, haben, okay. so, ne? Äh, sondern ich kann Fußball genießen und selber daran teilhaben, irgendwie auch durch zocken. Ähm, weil ich habe super lange keinen Fußball mehr gespielt und das nervt mich, weil man braucht ja auch voll viele Leute, um Fußball zu zocken. Ja. So, ne?
1: Also gut, du kannst dich natürlich in irgendeinen, weiß ich nicht, auf den, auf den Bolzplatz stellen. Und kannst dann zwei gegen zwei, drei gegen drei spielen. Natürlich ist es nicht das gleiche, klar logisch. Und vor allem, man hat früher, glaube ich, auf Parkplätzen oder irgendwie so, was wir da für, für Spiegel
2: abgeschossen haben, ist auch legendär auf jeden Fall. Hat, hattest du auch diesen einen Typen oder die eine Frau in der Nachbarschaft, die immer Ordnungsamt oder Polizei rufen wollte, weil ihr Ball gespielt habt? Oder? Ja. Nee, also wir hatten, ich weiß nicht, wer das war, aber wir hatten häufiger mal
1: jemanden da, entweder, also meistens von der Polizei tatsächlich, der, ähm, der nachgeguckt hat. Aber ich weiß nie, wer die gerufen hat. Ich glaube, dass das auch verschiedene waren bei uns tatsächlich. Aber wir hatten eine sehr, wir waren eine sehr kinderreiche Nachbarschaft. Und wenn Fußball gespielt worden ist, dann waren auch zu 80 Prozent Kinder von den jeweiligen Leuten ja. dabei. Dann hätten sie eher ihr Kind reinholen müssen, als direkt das Ordnungsamt zu rufen. Aber ich kann auf jeden Fall super gut verstehen, weil auch ein Kollege von mir, der auch ein bisschen behüteter aufgewachsen worden ist, der hatte nämlich ich, diese Leute. Und ähm, wenn wir dann auf deren Hof gespielt haben, zwei gegen zwei, ganz einfach so, ja klar, hast du da auch mal ein Auto getroffen oder da ist da ein Plastikball oder ein Softball oder manchmal auch ein Lederball ja. oder irgendwas, weiß ich nicht, eine Dose auch gerne mal einfach da gegen einen Auspuff oder gegen, die Hecks äh, gegen Heckspoiler
2: geflogen und so. Und dann gab es Ärger. Boah, ich, ich hab das gehasst, ne? Also, das lustig, weil jetzt bin ich so, boah, man braucht so und so viele Leute, man, dann braucht man Geld, um in eine Soccerhalle zu gehen und hast nicht gesehen, bla bla bla. Und deswegen kann ich kein Fußball spielen. Und früher war halt so, egal wo wir waren, ja. wir haben gezockt, ob wir zu dritt waren und dann Englisch gespielt haben oder ob wir, ob wir zu zehnt waren und dann irgendwie auf Kleinfeld gezockt haben oder so oder auf der Straße oder sonst wo. Wir konnten immer überall zocken, aber egal wo ich war... Immer und überall gab es diesen einen Harald oder diese eine Karen, die ständig angekommen wird. Ich Ist mittags oder boah, nicht gegen die Garage oder ich rufe die Bullen oder der, 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 der Platzwart vom Fußballplatz, der uns dann Runa geschickt hat, hey, am Sonntag ist hier Spiel. Gehen ja. wir doch nicht auf, wir wollen nur Fußball zocken, das ne, geht also. Geht nur um Spaß. Und, und immer hatte irgendein Sportplatz ein Loch im Zaun, wo man dann, ja, wo man dann, auf dem Dorf war das auf jeden Fall so, da sind wir immer durch irgendein Loch gekrabbelt und haben dann die E-Jugendtore genommen und, äh, dann darauf gezockt, so. Ähm, oh, das ist halt schön. Ich <lacht> so richtig nostalgisch. <lacht> ja, aber das ist doch, das ist doch
1: super. Und das zeigt ja auch, dass man mal wieder Bock hat, irgendwie mit Leuten unterwegs zu sein. Und mal wieder zu, äh, zu zocken ähm, auf diverse Arten und Weisen. Ähm, aber wir waren vorhin beim E-Sport noch äh, hängen geblieben. Äh, planst du, äh, Mitglied zu werden der E-Sport-Mannschaft vom MSV?
2: Ich habe überlegt, die tragen nämlich ein Turnier aus. Und ja. ich zock im Moment äh, sehr viel. ja. Ähm, bist du da auch drin in
1: diesen ganzen, ich kenne das nur von FIFA, ich verfolge das aber gar nicht, in diesen ganzen weekend Leagues und Ultimate-Team und sowas alles? Ich bin leider aus dem ja. Zock-Game von paar Jahren ich aufgestiegen. Hab, ich hab,
2: bis letztes Jahr habe ich Fußball, FIFA gezockt. Ja. Und äh, bis vorletztes Jahr auch Ultimate-Team. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich hab, äh, ich bin ja auch so ein, ich bin ein Suchtmensch, wirklich. ne? Und ich bin generell bei allem, was ich mache ich steigere mich da richtig rein. Es ist richtig ungesund auch. Und bei Ultimate Team ist das halt super schwer, weil die Drop Rates, ähm, sehr schlecht sind. Okay. Und das ist, Ultimate Team ist, da kann ich mich besser an Automaten setzen. Ich äh. sag dir, wie es ist. Und es tut mir leid für, für jeden Elternteil, der sein Kind an Ultimate Team verloren hat, so. Ähm, weil es ist ciao, wirklich. Das ist ganz, 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 ganz schrecklich. Und, ähm, dann habe ich mitten in der Saison ich aufgehört und habe gesagt, so, ey, geht nicht mehr, weil ich da auch dann Geld reinpumpe und äh, online zocke und mich immer richtig aufrege. Wie mhm. gesagt, ich bin wirklich ein schlechter Verlierer. Es ist besser geworden mit den Jahren, aber FIFA Online, ciao. So ne, Drei Spiele hintereinander verloren, wie viele Controller ich in meinem Leben kaputt gemacht habe und so Sachen. Ähm, mittlerweile besser, wie gesagt. Und seit Ende letzter Saison zocke ich PES, bin ich umgestiegen. Mhm. Weil ähm, Pro Evolution Soccer halt eine Light-Version auch hat, die du umsonst zocken kannst und wo du umsonst quasi den Ultimate-Team-Modus von dem zocken kannst. Und da habe ich gemerkt, ey, der ist ja viel geiler. Mhm. So. Und, aber deswegen, ich glaube, ich hätte da keine Chance. Ich habe jetzt angefangen, Pro Evolution Soccer zu spielen und es ist weitaus schwerer als FIFA. Du brauchst ein bisschen mehr Taktisches Verständnis. Du brauchst ein bisschen mehr Verständnis von Fußball tatsächlich. Ja. Und wie <lacht> funktioniert das eigentlich bei FIFA, auch wenn du keine Ahnung von Fußball hast, Irgendwie und du geht's, weißt, ne? schneller, ja. schneller Spieler, hohe Bälle oder auf die Dreieck. Dreieck. Ja, ja. Dreieck passt. <lacht> und bei, ähm, bei PES ist das ein bisschen anders, weil es ein bisschen realistischer ist, auch von der ganzen Spiel äh, Spielphysik. Ich würde da abgeschossen werden. Ganz ja. Ich habe überlegt, mich da anzumelden beim Turnier, aber da fing das schon an, da muss ich mich auf irgendeiner Website anmelden, auf ah. der die diese E-Sport-Turniere austragen und dann, ich bin 27, ich habe da dann vielleicht doch nicht mehr so viel, so viel Bock drauf. Außerdem, <lacht> wie gesagt, ich steigere mich dann da rein und dann mache ich keine Songs und Battles mehr, weil ich versuche, E-Sportler zu werden mit 27. Und das
1: wollen wir ja nun mal wirklich alle nicht, dass der Falk jetzt anfängt, E-Sportler zu werden und deswegen die Musik und die Battles. Äh schleifen lässt. Ähm, wir haben vorhin über Männlichkeitsbilder im Rap und so gesprochen. Ähm, lass uns da ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil es halt im Fußball, finde ich, ähnlich funktioniert. Ähm, die, ich bin immer noch bei dem Bild, dass sie die Mädels mit zwölf durch die Haare gestrichen haben. Sorry dafür, aber du hast es vorhin so schön bildlich. Es war einfach schön. Aber parallel dazu parallel dazu hast du ja auch Fußball gespielt. Ja. Äh, ja, technische Frage, mit mit Gedächtnisstirnband oder ähm, was? Und wie war damals so die Reaktion, äh, wie ist das Duschen abgelaufen? Ich, also ich kenne es ja selber, ich habe ja selber lange gespielt. So, Es ist ja immer irgendwo unterschwellig, kann es Thema
2: werden oder ja. kann es Thema sein? Ähm, ja, Duschen lief ganz normal ab. Also es war mir mit Sicherheit genauso unangenehm wie allen anderen auch so ähm, also das war nicht das Problem so man ist die Dusche in die Dusche gegangen so und die Leute sehen dann okay der, der ist kein Mädchen so ne da gibt's dann ja auch nicht mehr viel zu diskutieren zumindest äh, damals nicht da waren wir ja alle noch nicht so aufgeklärt und ähm, schlimm wurde es auf dem Platz mhm. da war es ganz schlimm so weil auf dem Platz ist es sowieso immer ein bisschen ruppiger und auf dem Platz Versucht man immer den Gegner zu provozieren und es war immer das Gleiche. Ne, dann, dann wurde ich gefault wie ein Bekloppter und wenn ich einen Ton gemacht habe, dann war es so, du Mädchen. So. Und dann ist ja, wenn du sowieso schon damit die ganze Zeit zu kämpfen hast, ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal in der E-Jugend habe mich einer hab mich einmal, einer zweimal hintereinander richtig böse gefault und beim zweiten Mal habe ich geschrien und er sagte so: Schrei nicht so wie ein scheiß Mädchen und dann bin ich aufgestanden und habe den halt verprügelt. <lacht> so. Und, ähm, ja. Heute würde ich es nicht mehr machen. Ich habe mich ein bisschen besser im Griff. Heute würde, ja, aber, würde Diskutierfalk äh, agieren. Ja, nee, heute würde ich das halt, also ich. Kann's ignorieren jetzt so, ne? Oder hab halt andere Arten, damit umzugehen und nimm das dann mit und verarbeite das irgendwie so. Aber ähm, es war halt schwierig für mich, ne? Und ich war halt auch echt viel sauer, weil es mir immer um die Ohren geklatscht wurde. Boah, du hast so dünne Arme und dann dann fängt das ja irgendwann an mit mit Behaarung überall so und wenn du dann nicht so viel hast wie wie Kevin neben dir so dann ist ja also das ist ja bei allen so Voll, ja. der Fall gewesen aber das macht's ja nicht besser so es macht ja, ja nee. mit jedem was es macht auch deswegen
1: nicht besser weil da ja keiner drüber spricht in der Zeit sondern du denkst ja du bist mit deinem Problem quasi alleine oder mit deinen Gedanken alleine weil da geht ja niemand es geht ja kein 14-Jähriger auf einen anderen 14-Jährigen zu und sagt findest du es auch so komisch dass so ey da muss man schon ziemlich guten Freund haben mit 14 <lacht> wenn man mit denen darüber sprechen kann.
2: Also ich hatte es nicht. So, ich hatte es auch ne? nicht. Nee. Und ähm, das, hat sich dann, das hat sich dann summiert und das hat dann dazu geführt, dass ähm, ich auf dem Platz, wie gesagt, ich, ich, war, ich war ein Treter auch, ne? So, weil ich einfach gedacht habe, okay, bevor ich jetzt getreten werde, bin ich das Arschloch hier auf dem Platz. So und äh, das ist dann halt ein bisschen, bisschen schade und hat mir auch irgendwann einfach die Lust versaut, so, ne. Ständig immer so, boah, lange Haare hin und her. Da, du wolltest dich, also normalerweise fängt das ja in der Kreisliga erst an, aber ich wollte mich halt in der E-Jugend schon vor dem Spiel mit den Leuten boxen. Mhm. <lacht> und, ja, das, insgesamt habe ich dann nicht so, nicht so schöne Erinnerungen dran an so diese ganze Zeit, in der ich Fußball gespielt habe. Zumindest an dem Drum, Drumherum. Am Fußball selber habe ich immer noch super viel Spaß.
1: Und es gibt ja Gott sei Dank Konstrukte jetzt mal ab von der Kreisliga, die ja auch funktionieren, sei es bunte Ligen oder Privatligen etc. Mhm. Gibt es ja in fast jeder Stadt oder in, in vielen Bezirken dementsprechend auch, dass man sich da zusammensetzt, irgendwie einen alten, ausrangierten, meistens dann auch Ascheplatz hat, auf dem man irgendwie kicken kann oder in Köln auf irgendwelchen Rheinwiesen, wo man sich dann trifft äh, und da eben eine ne Liga hat, wo halt auch gewisse Werte vorgelebt werden, in Klammern müssen, ähm, wo man sich dann vielleicht abhebt. So, Das ist, glaube ich, eine ganz angenehme Entwicklung, die jetzt auch nicht neu ist. Diese bunten Ligen gibt es ja irgendwie seit den 80ern oder so. Aber ich glaube, dass das ähm, für viele Leute so ein bisschen der Ausweg ist, für Menschen, die das so beschreiben, wie du das tust. Weil da ist Fußball halt noch relativ unbescholten, sage ich mal. Also da kannst du kicken und du kickst halt einfach und da kann auch mal ein Mädel mitspielen oder irgendjemand, der halt sich geschlechtlich vielleicht nicht hundertprozentig safe ist so. Um, und es ist halt kein oder es ist zu 99 Prozent. Man sollte es nie ausschließen, aber es ist zu 99 Prozent tatsächlich kein Thema. Ich glaube, dass das sehr pur ist dann in dem Fall. Das ist ganz, eine ganz angenehme Entwicklung vielleicht das auch. Das
2: klingt auf jeden Fall super schön. Also ich habe das nicht so sehr mitbekommen. Ne? Ich wusste also bei uns im Dorf gab's irgendwie. Man hat sich dann schon irgendwie mal zusammengetan zu so einer kleinen Hobbymannschaft halt dann mhm. und äh, da hätte es theoretisch auch Spiele gegeben. Nur, es ist ja in den Vereinen ist das ja schon sehr unbeständig und es gibt eine hohe Fluktuation irgendwie. Und da war es halt auch, erstens muss man zehn Kilometer zu diesem Sportplatz fahren, so wirklich krass in die Bauernschaft rein. Und es war halt, also es gab kein festes Training, es gab keinen festen Spiel- oder Turnierplan, sondern es war alles sehr sporadisch und dann, ich bin so ein Mensch, ich brauche dann doch eher die Struktur. Okay und dann war ich halt auch relativ schnell wieder raus ne und hab dann äh, Mädchen <lacht> dann ging's ja dann das, ging's das, über. das lief dann ja auch ne dann habe ich mir irgendwann gedacht so ey, wofür mache ich mir den Aufwand so ja. ich ähm, verbringe meine Zeit lieber mit Leuten außerhalb
1: vom Fußball wenn wir jetzt uns auf auf heute quasi äh, fokussieren und und gucken was da teilweise dann eben auch für für ein Männlichkeitsbild im, im Rahmen von Bundesliga, Champions League und so weiter, also bezahlter Fußball, sage ich jetzt einfach mal, propagiert wird. Ich meine, man darf halt nie vergessen, es sind Sportler, das heißt, vom Grundsatz her sind das fitte Menschen, äh, zumindest sollten sie es sein, es gibt immer noch Ausnahmen, aber äh, im Großteil sind das fitte Menschen so, das heißt, die haben Muskeln aus Gründen, sage ich jetzt einfach mal und nicht aus, ich will was zeigen, haben sicherlich auch einige so, das ist ja gar kein Thema, aber Fällt dir auch auf, dass das dass, äh, dass so Personenkult beziehungsweise
2: Körperkult da einfach äh, also brutal omnipräsent ist? Ja, safe. Also, prominentestes Beispiel ist da ja einfach mal so ein Cristiano Ronaldo, ne? Also, wie oft in meinem Leben und gefühlt findet Ronaldo ja schon seit immer statt, so bei mir, ne? Ähm, so, und äh, der hatte immer schon diesen diesen Körper, von dem auch alle Mädels und, und alle Jungs alle haben konnten sich darauf einigen. <lacht> Geil. so ne Weil er hatte so dieses, dieses perfekte Dreieck. So. Sein, sein Körper ist einfach so eine, 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 eine einzige geometrische Figur. So. Es ist einfach super schön und symmetrisch anzusehen auch. Und das ist dann halt schwierig, wenn man, wenn man dem nicht entspricht. So, ne? so, aber man muss sich auch einfach mal bewusst sein, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Fußball trainieren und das war's fast schon, ne? Ja. Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung natürlich auch so, ne? Irgendwo zwischendrin. Aber so, wenn man, wenn man sich auch mal seine, seine Villa anguckt, wenn, wenn man sich anguckt, wie er mit seinem, mit seinem Sohn ja auch irgendwie umgeht und die machen den ganzen Tag nichts, also selbst sein Sohn, ne? Ja. Und so ein Körper hast du, den kannst du haben, aber dafür muss er auch ordentlich was tun. So, und dann muss ein Mensch sein, ne, der bei allem, was er tut, 6000 Prozent gibt und dann gibt es nichts anderes. Und äh, das vielen, glaube ich, nicht bewusst. Ich finde gerade
1: interessant, weil ähm, Leute wie Cristiano Ronaldo und äh, auch David Beckham früher, der war ja quasi der, der Cristiano Ronaldo der Generation davor, wenn man so will. Äh, ich glaube, mit David Beckham ist so der Begriff des Metrosexuellen irgendwie aufgekommen, zumindest in der breiten Masse. Das wird es damals vorher schon gegeben haben, aber so als Zwölfjähriger hat man noch nie in seinem Leben was über Metrosexualität gehört, aber mit David ja. Beckham kam es dann vielleicht in die Bubble äh, mit rein und man hat es das erste Mal gehört, dass die beiden gerade so als Ikonen und auch Körperkult natürlich vorne mit dabei auch immer so einen femininen Touch hatten. Also bei, bei David Beckham finde ich relativ eindeutig, gerade so äh, zu Beginn, das, was man als Klischee-Feminin Also genau, genau. immer gemachte Haare, äh, Strähnchen drin gehabt, ähm, auch gerade so die, die Klamotten, die die in der Freizeit getragen haben. Also David Beckham jetzt in dem Fall, konnte man jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nicht extrem modisch war, beziehungsweise auch immer so ein leicht femininen Touch hatte und bei Cristiano Ronaldo die Ohrringe, die der da hat, beziehungsweise ähm, auch da natürlich dieses dauerhafte, ähm, oder dem wurde ja auch schon mal angedichtet, dass er eben äh, auch Kontakt äh, äh, pflegt mit, mit Männern, ist eigentlich irre so, dass genau die Leute
2: dann für Körper auch stehen, oder? Ja, und dass das, dass das für die breite Masse dann auch okay ist. Ne? Aber es ist dann nur in deren Fall okay, weil Erstens, die sind super muskulös dann trotzdem. Und zweitens, die sind halt einfach super heiß. So, ja. und wenn du aber, wenn du aber auch ein bisschen es femininer bist oder eher einem äh, eher feminin gelesenen Stereotyp entsprichst, so, und du bist aber nicht super heiß und super cool und super erfolgreich, dann ist das richtig scheiße für dich. Und vor allem ist
1: die Schere dann, also das ist ja die größtmögliche Schere im Prinzip. Du bist auf der einen Seite entweder der trainierte Dude, der auch ein bisschen feminin ist, super. Und auf der anderen Seite bist du der nicht so trainierte und etwas feminine Dude. Und du bist an genau der anderen Seite der Schere. Genau, genau. Das ist also für mich immer noch extrem unbegreiflich. Aber da kommen wir wieder auf das, was vorhin so ist. so Wenn du dich mit diesen Themen gar nicht so brutal auseinandersetzt, weil die für dich irgendwie selbstverständlich sind. Und es sind Entscheidungen. Dann äh, redet man da gar nicht so mega viel drüber. Was ich auch noch mal kurz zum Abschluss sagen wollte, weil es auch mich, weil ich das auch im Vorhinein gefragt worden bin, als ich das Thema mal so angerissen habe das Thema hat jetzt gerade überhaupt nichts mit Outing oder Homosexualität oder sowas zu tun. Das vermixen zu viele Leute auch irgendwie ja. miteinander. Das äh, will ich nochmal ganz kurz sagen. Wir haben jetzt nicht über äh, Thomas Hitzelsberger gesprochen, weil ich finde, das ist ein anderes Thema. So, es, es geht einfach gar nicht darum, ob sich jetzt jemand outet, weil es geht darum, ob jemand mit einem negativ besetzten Stereotyp belegt wird, dem er nicht entspricht. Ja. Das ist etwas technisch ausgedrückt, aber ich glaube, man hat das man hat das soweit äh, verstanden. Äh, ja, wir hatten ganz vorhin auch noch über ähm, MSV Duisburg gesprochen und auch über äh, Pro, Pro Evo. Eine letzte Frage äh, möchte ich zum Fußball aber noch stellen. Dein Weston McKenney-Song. <lacht> was, äh, was ist da in dich gefahren? Weil das ist äh, interessanterweise auch weder die Musik, die du machst normalerweise, noch äh, habe ich ihn am Anfang, wenn ich ehrlich bin, verstanden, als <lacht> nicht so mega deutlich ist. Aber das war natürlich auch das Prinzip ja. des Songs. Falls ihr den Song nicht kennt, äh, man kann sich den auch, also man kann sich den ja gut anhören. Das ist ja gar kein Ding so. Es entspricht nur nicht so ganz deiner Musik im Normalfall. Ich, ich sage jetzt einfach mal, was ich denke: FIFA gezockt, langer Abend, viel irgendwie entweder US-amerikanische Nationalmannschaft oder Schalke gespielt oder im im, im Ultimate Team zusammengeholt.
2: Und einfach irgendwie ein bisschen auf dem Flash hängen geblieben. Mm. Nee, der, in, der, in der Zeit, also erstmal, der Song entspricht ja nicht so dem, was ich, was ich sonst so musikalisch mache. Wobei das auch schwierig ist, weil ich immer schon einfach, eingangs schon erwähnt, das gemacht habe, worauf ich Bock hatte so. Und äh, das ist halt im, im Zuge von so einer Playlist-EP entstanden, die im Affekt hieß. Und im Affekt ist der Song ja auch entstanden. Und zwar hat der, der Gammel ja eine Zeit lang bei mir gewohnt und der Gammel ist Hardcore-Knappe Hardcore, Hardcore -Knappe. und ähm, hatte eben auch, glaube ich, ein Sky-Abo und wir haben, wir, haben viel, wir haben einfach viel Schalke-Spiele auch geguckt. So, ne? Und äh, Weston McKenney ist von Anfang an erstens echt talentiert gewesen, so auch wenn es am Anfang ja nur in so Nuancen war und super sympathisch. Und der hatte voll, man hat richtig gemerkt, wenn der spielen durfte, der hat Bock gehabt, Fußball zu spielen, so, und hat auch einfach das gemacht, worauf er Bock gehabt hat, ne, hat sich dann mal festgedribbelt oder hat mal einen Fehlpass gespielt, weil er einen schönen Pass spielen wollte oder so, und ich fand den von Anfang an so super sympathisch und dann war ich so, ja, ich mach einfach, weißt du, alle machen so, ich bin Neymar oder Slatan oder Ronaldo und ich war so, nein, Mann, der gute alte Weston, so, ne, und, ähm. Das, das war eigentlich so der Punkt und was dann am Ende, wie das vom Sound geworden ist, ist oder wie das inhaltlich gewesen ist, ist eigentlich zweitrangig, weil es ging eigentlich nur darum, so zu sagen, so ey, da ist ein junger Spieler, den finde ich ganz nice und den gönne ich mir jetzt auch im FIFA Karrieremodus so ne und jetzt mache ich diesen Song, der eine, der eine, eine Wertschätzung für den Spieler ist, aber er hat ihn nie gehört. Ich habe ihm den Song bei Insta geschickt, aber er hat nie darauf geantwortet. Weston, wenn du das hörst in Turin. <lacht> wenn du dir diesen, diesen Podcast anhörst. Ähm, hör den Song, äh, teile ihn auf deinem Instagram. Kuss und Gruß, dein Falki.
1: Und sofort 50.000 Klicks mehr, auf jeden Fall. <lacht> ja, auch der spielt jetzt mit Cristiano Ronaldo zusammen. Crazy. Irre, oder?
2: Voll, ich hab, ich glaube, der Raiko hat mich die Tage gefragt, weil ich gesagt habe, dass du mich im Vorfeld, wir haben ja bei, bei Insta geschrieben und du hast vorher gesagt, dass du da, da auf jeden Fall auch äh, Redebedarf hast. Ich sag so, Ey, mich hat das gefreut, so ne weil ja. der Song bei vielen Leuten gar nicht auf dem Schirm war, ich den Song aber voll mag. und ähm, Kann äh, man
1: super, Also jetzt mal ohne Mist, da kannst du super zu. Ich bin äh, ja drei, vier Stunden hier hingefahren. Super Song. Also einfach super zum dabei fahren. ist
2: ja. mega gut einfach. Und äh, der Jerome, also Raiko war dann halt auch so, was macht der eigentlich? Wo ist der? Und ich sagte ja. so, zu dem Dicker, der ist im Sommer zu Juve gewechselt war oh, so, willst du mich verarschen? <lacht> wie der spielt jetzt bei Juve? Und ich sag so, ey, der spielt da sogar richtig gut, ne? Also der hat ja, ich, ich gucke ja, wie gesagt, nur die Highlights, aber der hat echt schon den ein oder anderen rausgehauen, ne? Oder wenn man wenn man dann irgendwie die Spielberichte auf Transfermarkt liest oder so, ne? Ja. Aber freut mich für den. Der gute alte Weston. Der gute alte Weston. Mein bester Freund. <lacht> Hör den
1: Song. Hör den Song. <lacht> ich habe äh, eine abschließende Frage, die ich allen stelle. Und zwar ähm, würde ich ganz gerne, und das kannst du für dich so beantworten, wie du das gerne beantworten möchtest. Ich habe schon lustige Antworten äh, gehört. Äh, für dich vielleicht der der beste oder prägendste Fußballspieler war in deiner Jugend oder jetzt oder was du so am mit dem Fußballer verbindest.
2: Boah, alter Schwede.
1: Ich sag dir kurz, was die Antworten von Pimpf, Erste Folge und äh, Andi waren... Bei Pimp war doch hier Frosch mit Sicherheit, oder? Walter Frosch? Das hätte man denken können tatsächlich, aber es war äh, Jan Kaller, äh, Innenverteidiger von ähm, St. Pauli. Der, also jetzt sagen wir mal so, nicht durch Technik bestach, <lacht> aber ist, glaube ich, so Typ Walter Frosch. Ich habe ihn auch nicht so oft spielen sehen, von daher will ich da jetzt nichts Falsches sagen, Jan-Philipp Kaller ist er, glaube ich, auch so ein langer Brocken hinten in der Verteidigung und äh, ja, ich, ich würde schon sagen, Walter Frosch kommt ihm ähnlich, vielleicht ein bisschen weniger Game Karten, <lacht> ein bisschen weniger Zigaretten, aber ansonsten gar nicht so schlecht und die zweite Antwort, sie ist ein bisschen Mainstreamer, ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil wir uns danach auch über seine Schuhe unterhalten haben und zwar Ronaldinho bei, beim Andi und äh, Andreas Esswein von der zweiten Folge, ähm, weil er selbe Position gespielt hat ähm, als, äh, ja, bald hoffentlich Nationalspieler der Philippinen. Und äh, ihn hat er sehr geprägt. Und äh, mein Bruder hatte seine Schuhe. Das, das hat mich sehr geprägt.
2: Ähm, mir, fällt, mir fällt das echt schwer, weil ich bin sehr Ich bin schlechter in Entscheidungen zu treffen. Okay. Und ähm, auch bei so Top-Listen und sowas bin ich immer super scheiße. Und ich darf ja jetzt nur eine Person sagen.
1: Ja, ich, ich kann ja dir aber direkt sagen, also Pimp
2: hat mir im Nachgang auch
1: gesagt, dass Color vielleicht unbedingt die allerbeste Wahl war. Aber äh, es ist Momentum. Und dann ist es da auch schön, äh, gerade in dem Moment zu sagen. Wir können auch bei Weston McKennie ähm, bleiben. Nee, auch, okay.
2: ich, ich, werde, ich werde die, die, äh, die Frage als, als Duisburger beantworten. Ja, natürlich. Und dann ist auch das selbstverständlich
1: Ernst Dietz. Ja, gut, okay. Äh, eine prägende Figur neben äh, Erna der den ich ja auch nicht mehr, ich glaube du auch nicht äh, aktiv gesehen <lacht> habe, ähm, war auf jeden Fall Ivo Grilic, der jetzt ja auch lange, äh, also das war für mich immer Duisburg. Duisburg ja. war irgendwie ganz lange einfach Ivo Grilic.
2: Und er äh, ist es ja immer noch. Er ist ja, er, ist, er also im Moment ein bisschen in die Kritik geraten, weil weil die Saison so beschissen läuft. Ja. Ähm, aber man kann sagen, was man will. Er war als Spieler hervorragend. Übrigens möchte ich, möchte ich an, anmerken, Ivo Grilic hatte, glaube ich, bei FIFA 08. 90, 90, 95, so um den Dreh, Freistoßwerte. Ja, das ist Weil er auch einfach, der hat sehr viele Freistöße, sehr gut geschossen. Ähm, fehlte auch 2011 im Pokalfinale mies, genauso wie wie Koch, äh, beide verletzt gewesen und dann halt 05. Äh, der Torwart, ne? Äh, nee, äh, Koch, ähm, der, der, ähm, war der, war der Verteidiger, war er, ähm, von äh, von von Dortmund ursprünglich Julian Koch war es Julian Koch ach der hat doch der ist
1: später ähm, ähm, Sportinvalide geworden Rechtsverteidiger
2: ganz genau ja ja, ja
1: okay ich ja, weiß ich sehr, meine sehr, Julian ja, ja
2: sehr sehr traurig gewesen damals auf jeden Fall und äh, also, es gibt halt super viele sehr gute Spieler ne? ansonsten wenn ich, wenn ich das nicht als Duisburger beantwortet hätte der halt äh, da ist Enners einfach äh, mhm. unausweichlich ja, ja, klar ne? äh, Thomas Scheito wäre noch wäre noch so eine auch eine Legende so eine Antwort auch äh, der, ja. der, der gelbe der gelbe, der gelbe halt gelbe, ja, so.
1: ähm, und brutale Philipp, Einwürfe
2: Philipp Lahm Philipp Lahm einfach einfach äh, Legende meiner dass der noch dass der noch keine Legendenkarte bei irgendeinem FIFA oder Pro Evolution zocker hat regt mich auch richtig auf sehr spielintelligenter kleiner Schweinsteiger hat einen ähm, oder Schweinsteiger hatte glaube ich bei FIFA mal ein, ich bin mir aber gerade nicht 100% Ich meine nämlich sicher. schon,
1: und das ist nämlich ein ähnlicher Gedankengang, den ich damals auch hatte, wo ich mir gedacht habe, das ist nur der Unterschied, ob du mal international gespielt hast oder nicht. Ich glaube, bei Philipp Lahm ist einfach bei den Leuten wahrscheinlich das Tor von der von der WM 2006 sehr krass ja. im Kopf, so international. Aber ansonsten hat er halt fast durchgängig bei Bayern gespielt bis auf die eine Saison in, in Stuttgart. Und ich glaube, dass, also so international, und FIFA ist ja nun mal international, ist das, glaube ich, ein Argument äh, jemanden dann vielleicht so. Aber die internationalen Sachen von Schweinsteiger waren jetzt auch nicht so erfolgreich, muss man ja wirklich sagen. Dieses etwas verkorkste Jahr beim Menü und danach drei Jahre in den USA war jetzt
2: auch Und er hat ich gl Hat nicht Schweinsteiger auch am meisten Titel gewonnen? mit dem Ey, das kann FC sein. Bayern.
1: Ja, das kann gut sein. Aber er war auch einfach brutal lange da. Ne? Das äh, ist auch Richtig gut. Ja, also deine Antwort als Duisburger, auf jeden Fall Ennerts Dietz und äh, insgesamt was war das
2: nochmal? Philipp Lahm, Philipp Thomas Scheito. Ja. Äh, ich kann mich schlecht festlegen, es gibt so viele einfach. David, David Beckham habe ich, hab ich sehr lange einfach, einfach ja. sehr geliebt. Ich war ähm, Fa Fabian battes fan war ja. ich, weil äh, ich, bei, bei mir hat der Wachstumsschub sehr spät eingesetzt und wie gesagt, ich war, ich war auch äh, Keeper äh, eine Saison lang und ähm, da habe ich mich einfach sehr mit identifizieren können, als kleiner Auch Knips, nicht denn, besonders denn, dem groß. Denn, ganz ne? ja, genau, und ja. im Tor gestanden und äh, Thierry Ori. Ja. Mir, mir fällt das
1: auch legendär, auch okay. die ganzen alten FIFA-Spiele so, ähm, die, wo man dann die Mannschaften genommen hat, die halt gut waren Ne, ob das jetzt damals Arsenal war in einem legendären Jahr, wo sie nicht geschlagen worden sind oder Real Madrid damals mit mit Ronaldo ähm, ja oder Casillas oder sowas das sind natürlich auch so extrem prägende Zeiten wir sind ungefähr im gleichen Alter, ja. von daher haben wir wahrscheinlich auch die gleichen Sachen gezockt damals So, das sind halt einfach Mannschaften, die hast du damals verfolgt oder du wusstest zumindest immer, was für, was für Spieler da spielen, entweder hat man vorher das Kicker-Sonderheft auswendig gelernt <lacht> oder man
2: ist eben FIFA
1: hoch und runter gegangen.
2: Ich, ich wünschte, ich wäre nochmal so in diesem Alter, ja, wo, man, wo man auf dem Bolzplatz steht und dieses Ich bin Miroslav Klose und dann, dann köpfst du den und schreist über den ganzen Bolzplatz Tor von Klose Das hätte ich gerne nochmal und dann, und dann den Salto versuchen und kläglich scheitern. Ja, safe. Also da, da bin ich auch, wie gesagt, Körpertyp und Spielertyp Thomas Müller eher. Ne? Also ein Salto, den äh, kriege ich nicht mal auf dem Sprungbrett hin. so. Krass. Wunderschöne Zeiten
1: auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn es wieder geht, ähm, gehen wir zusammen mal auf den Bolzplatz und dann zocken wir einfach mal eine Runde ja, gerne. Äh, mit ein paar Leuten. Äh, ich äh, habe letztens äh, den Cynic mal angeguckt äh, in seinem Stream. Gestern war es Stream mit Atzenkalle, fand ich sehr lustig. Ähm, und der hat gesagt, er würde ganz gerne mal ein Spiel organisieren mit äh,
2: Leuten von, von TTT ja. gegen äh, Jungs von, von Diltili. Ey, safe. Weil dann, dann kommt der Raiko nämlich mit. Der, das wissen viele nicht. Der, ne? der, der Raiko, begnadeter Stürmer. Ich habe ihn nie spielen sehen, aber ich habe äh, Geschichten gehört. Und äh, in, ja. seiner, in seiner Familie gibt es auch, glaube ich, jemanden mit Bundesliga-Vergangenheit. Also guter Typ auf jeden Fall. Da kann sich Cynic als äh, Verteidiger wahrscheinlich
1: jetzt nicht mehr rechts. Früher hat er ja rechts hinten gespielt, wahrscheinlich spielt er jetzt innen aus Schnelligkeitsgründen. <lacht> Wie immer bei Rechtsverteidiger. die halt
2: Oder man spielt noch mit einer klassischen Viererkette. Früher, als die Außenverteidiger noch nicht schnell sein auf, mussten. Nicht mit aufgerückt sind, ne? Javas,
1: bleib schön hinten. <lacht> <lacht> Eigentlich im Prinzip deutsches Prinzip mit Höwe des hinten links. Ich habe auch gerade direkt an Höwe das gedacht, ich sag dir, wie es ist. Sehr stark, sehr stark. Also, wir erwarten auf jeden Fall, dass es dieses Spiel äh, Cynic geht an dich, wir erwarten, <lacht> äh, dass es dieses Spiel irgendwann mal gibt. Ich hoffe, äh, das findet statt. Und dann äh, spielt der liebe Falk auf irgendeiner Position, denn er kann alles. Das haben wir ja heute gelernt. Und vor allem kann er sehr gut diesen Rap machen. Und äh, da wünsche ich dir schon mal ganz viel Spaß und Erfolg in der nächsten Zeit und hoffe, dass äh, man noch viel von dir hört und noch viel cooles Zeug rauskommt, weil das letzte Album bitter, was ich hier nochmal als äh, mein persönliches Top-5-Album 2020 äh, deklarieren möchte ähm, als große Hörempfehlung herausgebe, falls ihr das noch nicht gehört habt. Pumpt das und äh, guckt mal, was Team Reiben so macht. Ähm, ja, das ist ja schon ein großes Ausfaden. Wir sind beim Ringschluss angekommen, würde ich sagen. Ähm, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Ja, ich möchte mich bedanken bei dir und bei allen ZuhörerInnen, die zugehört haben. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich konnte ein bisschen reflektieren und vor allem ich liebe es, nostalgisch zu werden. Sehr, sehr schön. Es hat mich genauso erfüllt, wie ich es erwartet habe, auf jeden Fall. Das
1: ist wunderbar, das freut mich sehr. Es ist Nostalgie, Falk, es ist Nostalgie, Sebastian. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachten und einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, habt eine schöne Zeit mit leider sehr wenig eurer Familie, höchstwahrscheinlich, ähm, zumindest äh, sollte das so sein. Ähm, und habt einen guten Rutsch und rutscht nicht zu weit und bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss. Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design www.forthestreets.de